0: We gaan naar voetbal, naar de RC. En dan is het, wat uh, is, ja, is het? Jongs, geen, ja, want die natuurlijk. Is tegen,
1: ah, uh, ja, zo uh, bij je nood. Roest,
0: maar het is klaar, wij. Als je roest, staan wij en zijn zij. Ja, en wij, als het zee, groningen is gewoon.
1: Kon veel minder de podcast. Mijn naam is Wouter Holzappel en vanuit KVM Media Headquarters... is dit de elfde aflevering alweer van het vijfde seizoen van Kon veel minder de podcast. En tegenover mij de altijd vrolijke en zelden cynische Thijs Faber. Mooi. Thijs, je hebt een mooie tekst voor mij voorbereid. Die ga ik nu even <lacht> voorlezen. Toen wij in 2018 begonnen met deze podcast stond FC Groningen onder leiding van KSVS trainer Danny Buis na tien wedstrijden stijf onderaan in de eredivisie met vier punten. Maar toen zagen we lichtpuntjes... En uiteindelijk haalde de FC dat seizoen de playoffs Europees voetbal nog. Nu lijkt het chagrijn nog groter dan toen. Ondanks dat we nu dubbel zoveel punten hebben, zijn er weinig lichtpuntjes te noemen aan het spel dat de mannen van nieuwe trainer Frank Worm moet laten zien. Maar in tijden waar er op FCG vlak maar weinig licht aan de tunnel lijkt, is er altijd een man die ons al vijf seizoenen regelmatig van nuance, rust en analyse kan voorzien. Michiel Jongsma. En hij is vanavond te gast. Ik presenteer, want onze beide presentatoren waren niet in de gelegenheid... om hier vanavond aanwezig te zijn. U zult het ermee moeten doen.
0: Michiel, welkom. <laughs> Dankjewel, Wouter. <laughs> ja, dit is een introductie. Ja, ja dat is een introductie. Die, uh, ja. die ga ik onthouden. Die uh, gaat ergens op een, uh, gewoon op een vinylplaatje... <laughs> zodat ik hem later gewoon uit de kast kan trekken.
1: <laughs> ja, ik zou hier zelf eigenlijk ook niet zijn. Want ik ben, uh, kom net terug uit een weekend wenen. Dus ik heb de wedstrijd ook half op een telefoon wel niet gezien. Maar ja, onze presentatoren waar, konden hier niet zijn... Ik heb ook um, een dag lopen wenen. Ja, Thijs, een vol uitvak. Uh, hoe was de
2: away day? Uh, ja, we hadden natuurlijk uh, verplichte buscombi, dus dat was wel uh, kut. Maar uh, de sfeer in het uitvak uh, was heel goed. Daar heeft het niet aangelegen,
1: dus, uh, dus dat was prima. Broodje aan gehad. We kregen nog een vraag binnen van uh, Kevin Koers of je alweer een beetje bekomen bent van uh, wat vuurwerk bij het uitvak. Ja, het was na de wedstrijd nog even onrustig
2: rondom het uitvak. Dat stond volgens mij net ook op, uh, op politie.nl een en ander. Ja, nou ja... Um... We zaten op een gegeven moment weer in de bus terug.
1: Ja, ja jij kreeg nog het verwijt uh, dat minder de podcast weer op de loop ging voor het... Uh...
2: Nou, inderdaad, ik stond een beetje bij die busluis. op een gegeven moment een beetje tussen een groep mensen vast. En er was wat vuurwerk om me heen, daar verwijst deze vraagsteller waarschijnlijk naar, Want die, die sprak mij al aan, want ik schrok op een gegeven moment een beetje van een knal. Maar ja, op zich, ik zat op een gegeven moment weer in de bus, dus dat uh, was prima. je uitvak? Uh, ja, een hele goede sfeer in het uitvak. Ja, zeker. Ook weer met veel mensen die kant op wat heel mooi is, dus... Uh... Ja, wat moet je ervan zeggen? Het is jammer dat de spelers uh, er geen fuck om lijken te geven. Dus dat is prima.
1: FC Twente die won van FC Groningen met 3-0. De eerste helft bleef het 0-0. Maar in de tweede helft scoorde Jean. Brunet en Van Wolfswinkel Die ook nog eens een bal via de onderkant van de lat en de paal net niet of wel over de lijn zag gaan. In de opstelling uh, moest uh, Verrips... Uh, ja, die moest... Uh, Verstek laten gaan. Dus Leonburg stond er op de goal. En Nogongo stond erin. En volgens mij ging dat, als ik het goed heb, ten koste van Orange en Groen. Uh, hoe, hoe keken jullie daar vooraf naar?
0: Um, nou ja, je wist natuurlijk al dat je Balker sowieso er niet bij zou hebben vanwege, vanwege een schorsing. Oh, dat die um, ja. Dus, dus dat, dat speelde ook wel, uh, wel een rol in de, in de voor, voor, voorbereiding. Maar op zich, een redelijk logische opstelling, denk ik, uh, kon je niet heel veel, heel veel van zeggen. Um, blij dat Casamirio weer terug is en dat hij een keer weer in het centrum stond. Um, ja, en voor de rest paste nou ja, de, de, op, de opstelling uh, en de noodgedwongen wissels... wel een beetje in het uh, patroon van dit seizoen tot nu toe, denk ik.
1: Ja, en het, uh, het was 0-0 in, uh, in de rust. Uh, ja. Hoe zouden jullie die eerste helft omschrijven? Ja,
2: eigenlijk, nou, het is niet een wonder dat het 0-0 was... maar Twente heel echt kansen gehad in de eerste helft. Ja, ik heb... Ik heb echt 90 minuten lang geen seconde het gevoel gehad... dat we iets gingen halen hier. Voor Voor mijn gevoel speelden we daarom niet te, niet te verliezen. En je zag aan alles, aan de defensieve kwetsbaarheid... ook in de eerste helft, dat dat toch niet ging lukken. Dus ja, het was gewoon echt een uh, kans, kansloze middag uh, op het veld.
1: Ja. Nou, rust en nuance en analyse.
0: Ja, nou, ik ben, ik ben gelukkig niet zo negatief als Thijs in deze... Um, Nee, ik vond de eerste helft eigenlijk best wel bemoedigend. In de zin oh. van, als je kijkt... Nee, maar qua veldspel kwam Twente er gewoon heel moeilijk doorheen. Groningen gaf vaak wat, wat dom een corner weg of een vrije trap weg. En daar kwam, kwam echt het gevaar uit. Maar als je kijkt wat er verder werd gecreëerd... Ja, afstandsschoten. Heel veel afstandsschoten, dat wel... Vooral uh, Michel Flap, die was, uh, was ja, stevig bezig. Die lieten
2: ze ook vrij, voor mijn gevoel. Die ja, dat, was, was, gek. dat was gek.
0: Alleen het was wel zo, ja, dat waren schoten van een meter of twintig ongeveer. Ja. En, en dat was op zich helemaal niet, uh, niet super dreigend. Hij heeft een goede trap, dus het, ja. het zag er enger uit dan dat het was. Maar leg je maar... de
2: lat nu niet een beetje laag, Michiel? Was, um... Had het niet ook met je verwachting te maken? Kijk, Tuurlijk Twente, heeft het heeft een goede ploeg. Laten, laten we dat er alvast bij zeggen voordat we nu weer losgaan over FC Groningen. Maar... Maar, nee, maar ik, als ik gewoon even heb kijk, jij drie pases achter elkaar zien aankomen in de eerste helft?
0: Nee, maar dan, dat hangt inderdaad van je verwachtingspatroon af. Drie pases achter elkaar op de helft van de tegenstander die aankomen is een zeldzaamheid momenteel. Maar ik vond het verdedigend... Bij Groningen. Serie, bij Groningen, ja. Andere clubs die denken er anders <laughs> over. Nee, maar uh, dat, ik vond het verdedigend helemaal niet zo slecht de eerste helft. Je speelt met, uh, met, met je tweede keeper op doel. Uh, je moet de noodgedwongen wat, wat wijzigingen maken achterin. Ik vond wel inderdaad dat Flap heel gemakkelijk vrij kwam. Ik snap nog steeds niet helemaal uh, hoe dat middenveldkoppeltje Duarte-Pedupesse moet gaan werken. Want in mijn ogen ging daar ook heel erg veel fout. En dat werd de tweede helft door Twente goed... Uh, hoe uh, dat goed afgestraft? Maar eerst helft dacht ik nog van: nou ja, goed. Uh, de, de geroemde backs die zoveel creëren, uh, Smal en uh, Brenet, kwamen helemaal niet zoveel uh, aan, aan voetballen toe. Uh, Jan zat, ik durf het bijna niet hard te zeggen, maar aardig uh, aan de ketting bij dankerlui. Voor wat dankerlui normaal gesproken, uh, wat je daarvan verwacht. En ik vind meta. Ja, goed, het is, niet, het is niet goed, maar ik vind hem redelijk stabiel. En ik vond hem deze wedstrijd ook gewoon, gewoon best prima ogen. Alleen het probleem is een beetje, het is tegenhouden. Uh, er wordt gewoon aanvallend eigenlijk gewoon besloten de lange bal te hanteren. Dat zei Mike de Wierk achteraf ook. En ja, eigenlijk weet je dan ook, die bal komt heel, heel erg snel weer terug. En hoe lang kan je dat dan volhouden? Het is voor FC Twente op dat moment gewoon kijken van waar... Gaan we de mogelijkheden krijgen? Nou ja, en in de rust krijg je de tijd om daarnaar te kijken als tegenstander. Uh, en dan gaat het eigenlijk ook heel erg snel fout. En ik denk dat dat eigenlijk uh, de reden is dat het ook zo kansloos voelde uiteindelijk. En ik vond de tweede helft ook wel echt, uh, echt, echt heel erg slecht. Ja, nog
1: even over die eerste helft. Met wat voor idee denken jullie dat Groningen deze wedstrijd is in, uh, aangegaan? Ja,
2: zo lang mogelijk het slot op de deur houden en kijken of je misschien op een uitbraak een keer kan toeslaan.
1: Maar niet, niet aan de, je zag niet aan de bal een bepaald uh, nee, idee kijk, van... we gaan het op deze manier proberen Twente toch moeilijk te maken. In principe
2: is dat best een realistische insteek... omdat Twente best wel goed is in druk zetten. Uh, als je dan gaat besluiten... we gaan heel netjes proberen op te bouwen... en je levert de bal binnen een kwartier twee keer in... en je staat 2-0 achter, ja, dan heb je ook een verloren middag. Um, dus ja misschien in de context van, van de fase waarin de ploeg nu zit... was, het, uh, was de gekozen tactiek niet heel gek. Maar uh, ja... T, t, ja. Ik weet niet, voelt ergens ook wrang. Twente is gewoon wel een wedstrijd... waar je hoopt gewoon... Uh, Groningen te zien dat meedoet. Dat misschien nog wat ja. extra's... Uit, uit de vezels haalt... om, om daar uh, voor die, uh, al die... meegreisde supports om wat neer te zetten daar.
0: Ja. Nou, ik, ik vond een beetje het wrang eigenlijk dat, dat Soeslof gewoon... die lijkt het wel echt een beetje zich hervonden te hebben. Het komt er nog niet echt uit qua, qua voetbal, maar qua strijdlust, qua, qua, qua werkethiek zit het allemaal wel goed. En dan moet ik, hij het meteen bekopen? Ja, precies, want de, de, de verdedigende wisselwerking met hem en Gonge op die kant was best wel goed. Want ze, ze probeerden echt over de kant van Dankerluis steeds er doorheen te komen. Alleen omdat daar best gewoon, daar werd het best wel goed dichtgestopt. Uh, daardoor hoefden uh, hoefde Duarte of Pedro Pessie daar ook niet de hele tijd heen. Het stond gewoon best wel oké. Okay. En dan worden er wat domme vrije trappen weggegeven en wat corners. En dat is dan gewoon meteen uh, doodeng. En dan helpt het ook niet dat je gewoon niet de allerbeste keeper van de competitie op doel hebt staan. Dat zorgt ook voor wat onrust hier en daar. deed maar, het prima zijn werk trouwens. Maar de, die eerste helft, ja, per zeker. Die eerste helft was echt, echt, echt prima. Alleen de tweede helft heeft Groningen een paar omzettingen gedaan die eigenlijk gewoon niet goed uitpakken. Uh, hoewel ik Abraham niet eens zo slecht vond te invallen. Um, en uh, ja, wordt er redelijk snel gewoon een fout afgestraft. Eigenlijk ook wel weer een beetje komend trouwens door wat jij zegt. Flap die weer loopacties mag maken, niet wordt opgepakt. Het wordt te laat hersteld. Maar door dat die... is
2: toch raar als je een, een best wel een verdedigende as hebt in principe. Want Duarte
1: gedraagt zich best wel als controleur, vind ik. Nou, hoe vinden jullie nou tot die dat Duarte en Pelopessi zich tot elkaar verhouden.
2: Ja, zo ingewikkeld. Maar Michiel heeft er volgens mij nog meer... Uh, We hadden al even voorgesprekken over Duarte en Pelopessi. Ja,
0: nou ja, kijk, Pelopessi is gewoon een redelijk, redelijk simpele voetballer in principe. En uh, hoe dat, hij kan prima de bal van A naar B spelen, maar gaat je niet onder de druk uit laten voetballen. En je ziet toch dat hij heel vaak degene is die dan in zo'n situatie aan de bal komt. Nou, dan, gaat, dan gaat heel vaak op, op het moment dat je denkt van geef hem nou eens diep, uh, gewoon een diagonaal over de grond... dat hij nog even wacht tot zijn tegenstander voorbij rent... en dan speelt hij hem naar, naar de back, dat soort dingen. Dus er zit helemaal geen versnelling in. En doordat dat die bal veel op eigen helft blijft... wordt je gemakkelijk onder druk gezet. En aan de andere kant probeert Duarte heel erg... Uh, aan de bal de meest geniale openingen te vinden... Ja, ik heb het vorige keer volgens mij ook al wel aangegeven. Ik ben niet de allergrootste fan van Duarte. Uh, en hij is sowieso, vind ik, niet goed genoeg om de spelmaker van dit team te zijn. En daar loop je nu heel erg tegen aan. Want we hebben heel veel middenvelders met voetballend vermogen bij Groningen. Maar geen enkele die, nou ja, echt van een, van een nou ja, bovengemiddeld Eredivisie eredivisieniveau is. Heeft, heeft hij die kwaliteiten niet of past dat gewoon iets in de puzzel die nu gelegd wordt? Um... Dat vind ik heel erg lastig. Maar ik denk wel doordat je er iemand naast hebt staan die zelf makkelijk vrij wordt gehouden aan de bal. Dat hij sneller onder druk komt. En hij heeft simpelweg niet het voetballende vermogen om onder die druk vandaan te voetballen. Hij kan aardig wegdraaien, maar hij heeft niet echt het gevoel voor uh, vooruit kijken. Kijken wat er gebeurt voordat de bal bij hem is. Dus nee, het blijft maar... allemaal redelijk. Zijn
1: kwaliteiten zijn toch vooral met de bal aan de voeten. Niet echt... Dat pasen is, een is nou, wel... Nou,
0: en, en kijkgedrag
1: ook. Ja, precies. Ja. Dat Gewoon dat, dat, je, ik, uh... dat je op
2: het moment dat je de bal ontvangt... al weet wat je moet doen. Ja. Dus als je dan een keer... Een snelle uitbraak zou willen hebben. Dat Kruger een keer wel diep gaat. Ja. En, en de bal komt bij Duarte. Dan heeft hij altijd nog die seconde nodig. Waardoor hij eigenlijk al te laat is. Kijk de beste spelmakers ter wereld. Uh, nou ja noem er eens een paar. Modric, Kroos. Die hebben als je een, een bal ontvangt hebben. Die de paas al gezien. Ja. Die weten gewoon het enige wat ik moet doen. Is controleren en die bal uh, geven. En ik denk dus dat dat laatste twee. Dat Duarte dat wel kan. Dus een bal ja. controleren en die bal geven. Maar ja. ik denk dus dat Duarte dat stukje mist. Dan dat, die, dat die op het Veld, zich ervan bewust is uh, waar zijn medespelers zijn. Dus hij is wel bewust van waar zijn directe tegenstander is, want hij heeft soms van die aannames waar die gewoon meteen een tegenstander mee uitspeelt. Ja, en, en wat Michiel zegt, als je daarnaast Pelupessi hebt staan, ja Pelupessi die is heel goed in balletjes breedgeven. En als Pelu Pessi nou een speler was die zeg maar naar na Eredivisie gemiddelde uh, echt echt bovengemiddeld goed was in de duel. In, 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 in voorop lopen, in de strijd, dan had het misschien gewerkt. Maar Pelipesi is dat voor mijn gevoel tot nu toe ook Valt niet. Valt hij
1: dan tegen of is hij gewoon een andere speler... dan we misschien van tevoren in ons hoofd hadden, wat we hadden gehoopt of zo?
0: Um, ik denk dat het een beetje een combinatie van beide is. Het is ook wel zo van, we hebben nu over dat Duarte niet wordt geholpen door het systeem. Uh, je ziet ook dat Duarte zich heel erg uh, probeert in vorm te voetballen... want hij rent zich een ongeluk, dat ja. is niet normaal. Maar daardoor trekt hij ook heel vaak de verdedigende situatie uh, uit elkaar. Je hebt een paar momenten nu gehad tegen RKC. Was was het natuurlijk een voorbeeld bij, die, uh, bij de penalty eigenlijk. Dat daarvoor, hij staat voorbij de hele situatie... omdat hij te enthousiast, te veel wil doen. Tegen Twente ook een aantal momenten dat hij veel te hoog staat... waardoor dat gat voor die verdediging heel groot wordt voor Pedro Pessie, als die verdedigend goed moet zijn, het is geen Matusiva... en dat is absoluut geen schande. Maar heb je dan wel heel erg veel werk met alle dingen die je moet dichtlopen? En je zag bij de 1-0 ook dat uh, Pedro Pessi mee moest lopen met Flap en eigenlijk daarna meteen moest aansluiten bij Dankerlui... om daar weer uh, ja. een blok te zetten. Nou, dat redde hij niet. Hij was moe of was niet scherp op. Duarte was echt nog veel verder naar voren. Ja. Dus ze verhouden zich niet lekker tot elkaar. En je ziet ook dat Duarte, nee, dat is meer de doorjager... Maar die staat soms gewoon echt 10 meter vanaf de zijlijn ergens uh, te helpen, zogenaamd. Uh, waardoor er een gigantisch gat op het middenveld achter hem komt. En het gebeurt niet alleen aan de linkerkant, het gebeurt ook aan de rechterkant. Dus eigenlijk staat die, um, sta, staat, staat die formatie, die, die verdedigende stelling staat gewoon niet goed. En wat heel gek is, kijk, als Duarte nou gewoon... Uh, als je nou zegt van we willen iemand hebben die daar inschuift... Uh, en je houdt de rest van de verdediging redelijk vlak... Misschien kan dat dan nog, dat je gewoon iets dichter op elkaar probeert te spelen. Alleen aan de andere kant heb je vleugels, heb je, uh, je backs zoals Meta en Dankerlui, waarvan je verwacht dat zij runs naar voren maken. Dus eigenlijk kom je de hele tijd in een situatie waarbij iedereen maar op elkaar moet anticiperen om te kijken wat... En nu gaat gebeuren. Ja, want als, je, want als je dat vergelijkt met Twente bijvoorbeeld... hoe die af en toe combineerde, joh. Dat is, die,
2: weet, die, maar ik denk serieus, als Flap zijn ogen dicht... gedaan, had hij ook geweten waar, die, waar Van winkel de hele
0: tijd liep. Ja, dat dat zijn gewoon kunnen, vastigheden. Ja. ja, het zijn vastigheden. En er zit natuurlijk ook wel een kwaliteitselement. Ja. Uh, Zerroekie is een hele goede middenvelder. Uh, Kjölde is ook een goede middenvelder. Um, alleen, het punt is wel gewoon... ja, als je, daar, als je, dat, als je die verdediging um, en, en dat verdedigende blok ervoor... Als, dat, als die afstemming wat beter is... dan is het voor Twente niet zo gemakkelijk nee. voetballen. Want het is gewoon heel gek... Dat je, uh, dat je je backs laat opkomen... of in ieder geval de ruimte geeft... om ze naar voren te laten dribbelen aan de ene kant. En dat je tegelijkertijd ook jouw... beide centrale middenvelders vaak laat inschuiven naar voren. Want dan komt komen te Wierik en Casemiro in één keer met een gigantisch gat voor zich terecht. Ja. En daar, dat is waar Flap leeft zo'n beetje. Dus ja... het het is heel moeilijk om uit te leggen wiens schuld dit is. In de zin van, is het een trainer die dit instrueert? Is het de speler die het niet durft uit te voeren? Het is natuurlijk uh, na afgelopen week waarbij Te Wierik... Ja, of de backs die je hebt, hè? Ja,
2: precies. Dus, want, want met Dankelaai en Metta heb je gewoon twee backs... die sowieso wel die runs gaan maken. Ja.
0: In initiatief al haast. Dat denk ik wel. Maar ik heb bij Metta ook wel het idee dat het ook wel uh, een opdracht is, zeg maar. Ik ja. heb wel het idee dat hij niet zomaar blind de hele tijd naar voren gaat. Nee, maar je, je leeft ook verdedigend wel heel veel met hem in. Dan snap ik ook wel dat je de baten wel wil. als je nou, nou even
1: gewoon puur kijkt... Ik ga, ik ga even toch lekker op mezelf betrekken. Ik zat in uh, Wenen op het terrasje, ik kwam mijn telefoontje open. Ik keek naar die wedstrijd. Ik zag een paar momenten dat FC Twente uh, uh, bijvoorbeeld in de, in de opbouw de bal verloor... en dat Groningen daar de bal uh, veroverde. En eigenlijk wat ik in mijn hoofd dan zou willen zien is... Dat je in één keer drie, vier man een voorwaartse beweging ziet maken. En in drie, vier passen proberen bij het goal van de tegenstander te komen. Dat zit, gaat heel stroef. Een paar uur later zat ik, omdat we er toch waren, bij Red Bull Salzburg tegen Austria-Wien. Red Bull Salzburg, veel beter dan Austria-Wien. Ik weet niet, Michiel, Austria-Wien een beetje vergelijkbaar met Groningen?
0: Ja, iets, ten, wel ietsje hoger normaal gesproken. Derde, vierde. Ja, van, precies. Uh,
1: maar die waren gewoon echt veel minder. Ja. Die werden eigenlijk gewoon weggespeeld. Maar je zag elke keer als er... Als ze de mogelijkheid zagen van oké, okay, nu moeten we. Dan gingen ze echt met vier, vijf man als een soort ja. sneltrein. Denderden ze naar de overkant. En dan kwamen we ja, één, één en bijna twee doelpunten Dat is ook zo'n
2: punt. Hè? Je gaat toch een beetje op de counter spelen op een gegeven moment. Wat of, niet erg is tegen Twente uit. Nee, he? nee, nee. Maar ik bedoel, je gaat op de counter hopen. Maar ja. hebben wij pure
0: snelheid in de ploeg? Weinig. Niks, toch? Nee, met worden werd er redelijk overtuigend uitgelopen door Brunette de tweede ja. helft. En lui die, die, die heeft nee, maar, heel knap tegen een missie, Jan. Maar dat zijn niet kijk de voor posities in dan. Waar, je het, uh, waar je het inderdaad op zoekt. Kijk
2: nog voorin. Je hebt eigenlijk op een soort linksbuiten, heb je Kruger staan. Trouwens raar, Wormoed werd tegen de op de presentatie tegen ons gezegd... Wormoed wil met echte buitenspelers spelen. Ik heb nog geen één wedstrijd een echte buitenspeler gezien. Abraham misschien een keer.
1: Ook dat is wel met. Kijk naar de
2: eerste helft, Kruger. Ja, nou, Kruger is volgens mij niet de speler die... Uh, met, met op de counter even drie, vier man eruit loopt... als hij een diepe bal krijgt. Peppi is ook een spits die of de bal misschien in de voeten moet hebben... hij heeft vooral bal op zijn hoofd gehad tegen Twente... of in de 16 gevaarlijk is. En Gonge is een speler die de bal komt halen. Maar dan, ja, zit er dan snelheid in? Nou, en Gonge heeft wel snelheid natuurlijk. Ja, die maar, heeft het wel, maar niet uh, pure
0: snelheid. Uh, de gemixte snelheid? <laughs> nee, maar ik bedoel, loopt, die, loopt, loopt nee, Gong hij is... de bek van Twente de zomer uit? Nee, maar um, in principe zou hij daar wel mogelijkheden moeten kunnen hebben. Alleen wat het wel een beetje is... en ik wil niet te veel als het woord moet klinken... maar je kan dit natuurlijk alleen maar als je eerst hebt geleerd... hoe je hoe je tot elkaar verhoudt in het, in het veld. Ja. Ja. En ik heb het idee juist dat er nu af en toe iets snel wordt geprobeerd... om die bal maar naar voren te krijgen. Terwijl er waren een paar kleine fases... Waarbij gewoon iets meer tijd werd genomen met de opbouw. Iets meer... Um, nou ja, eerst kijken, daarna spelen in plaats van... Ja. Uh, en, toen, en toen had Twente echt wel wat meer moeite. En dat waren een hele korte momenten hoor. Maar wat meer moeite om, om, Groningen, om grip op Groningen te krijgen. En kijk, uiteindelijk je, die, die wedstrijd eindigt 3-0. En het voelt alsof Twente uh, nou ja, nog te weinig heeft gekregen zo'n beetje. Maar er zitten er, er zit er gewoon een aantal dingen in waarvan ik denk... Ja, Abraham die een goede dribbel inzet en je denkt van: nu geef je de paas, nu, nu of nu schiet je en hij dribbelt door ja. en dan komt er niks uit. En Oral Mangoen die kreeg een, ook, ook een keer een bal van Abraham, volgens mij, dat je denkt: van als je deze niet schiet, waarom denk je dan dan denk je nog dat je een aanvaller bent?
2: Ja, dat soort rare dingen, dat maar, heb je wel. Dus maar, het is kun je dat zeg maar. Jij, jij zegt ze weten niet hoe ze zich tot elkaar verhouden. Um, ook dat ze overgaan inderdaad op de lange bal. Terwijl bijvoorbeeld in de voorbereiding... als je rondom het uh, team kwam... dan werd altijd ja. gezegd... nou, wat zijn nu de aandachtspunten? Nou, eruit halen dat ze voor de lange bal gaan. Ja. Dat was een van die dingen waarvan ze zeiden... dat willen we niet meer. We willen niet meer dat die bal blind naar voren wordt geschoten. Maar blijkbaar is er zoveel onzekerheid... ook defensief in het elftal geslopen... dat ze nu maar hebben gezegd... ja, jongens, Twente kan goed druk zetten... peren maar naar voren en hoop maar dat die goed valt of zo.
0: Ja.
1: Even chronologisch de eerste helft afgesloten 0-0. En vlak ja. na rust uh, Misijan met uh, Nou ja, de en, kijk,
2: die wedstrijd is allemaal leuk. Maar in principe zijn de uh, fundamentele discussies eronder veel interessanter natuurlijk. Ja, ja. Maar kijk, even, die, nog je even, hebt er gewoon kansloos verloren. Ja, nee,
0: nog heel even die goals bij ja, langslopen ja. Die,
1: die vallen. Uh, Misijan, die... Uh, ja, goede goal. Goede
2: goal. Danke, ja. Dankelui stapt een beetje te ver door. Uh, Dankelui kwam in een situatie dat hij een keuze moest gaan maken... wat gewoon heel lastig is als rechtsback.
0: Ja.
1: Ja.
2: En zeker als je dan tegen een buitenspeler speelt... die goed in vorm is, ja, die maakt zo'n goal.
0: Nou, wat lastiger was, was dat, er, uh, dat Twente was er met... volgens mij drie man uit tegen vier van Groningen. Ja, waaronder en, weer die vrije Flap, hè? Ja, en Casamirio moest kiezen of hij Mark de Wierig... rugdekking gaf ten opzichte van Van Wolfswinkel of niet. En hij deed dat wel. En dat was best wel logisch. Maar Flap, die maakte een run waar Pelopessi nog achteraan zat. En uh, daardoor was het gat gewoon heel erg groot... tussen Dankerlui en Casamirio. En... Danken, hij had daar misschien iets scherper op kunnen zijn. Iets agressiever. Alleen, ja, weet je. Jan is, is geen slechte voetballer. Die straft het dan ook meteen af. En ja, het, het was een beetje een optelsom. Zo voelde het een beetje van uh, dit, ja. dit gaat een keer gebeuren. Want ze hadden een minuut of Tweede voor volgens mij ook een, een behoorlijke ja, kans. Ja, dat via dan Brunet... was het,
1: dat Brunet uh, maat daar ja. zo uh, uitliep. Ja, maar was het dan zo, dat, je... is er dan iets in de rust gebeurd waardoor het nou, in één keer... Ik denk,
2: dat, ik denk dat ze bij Twente gewoon even een paar aandachtspunten op papier hebben gezet. Van nou, hier is Groningen kwetsbaar. En daardoor zag je ook dat Brunet kwam de tweede helft veel beter in de wedstrijd.
0: Nou, wat, wat ik heel gek vond uh, in dat opzicht, uh, om dan ook even die, die rust uh, dat mee te nemen... Verdedigend kijk, tuurlijk, die standaard situaties, maar dat is even dat is meer een breed probleem van FC Groningen, daar kom ik straks nog wel even op terug. Verder was er niet zoveel aan de hand.
1: Eerste helft niet bedoeld.
0: Eerste helft niet. Nee. Je, weet je, tuurlijk. Dat uh, Prupper krijgt een hele grote kans uit een vrije trap. Um, volgens mij heeft iemand, ja, er waren er een paar, een paar van ja, dat, ja, dat soort situaties. Uh, de, de, de vrije trap die ja. doorschoot,
1: waar uh, Leeuwburg nog heel goed bij was. Ja, precies. En, een bal op de lat.
0: Een bal op de lat. En, maar dat is een vrije trap. Ja, ja. Dat, dat kan gebeuren. Ja. En, en voor de rest was er niet zoveel aan de hand. Ja, en dan wissel je met Engonge. Je, uh, een van je meest, uh, cre nou creatief is misschien niet het juist hoor, maar aanvallend meest getalenteerde spelers. En je, mis je wisselt je andere spits naast Peppy. En die, die vervang je door Abraham, die nou, één doelpunt heeft gemaakt in vijftig wedstrijden, denk ik dat het nu Twee. is. 2 oh, excuses. Ja, Nando
1: vraagt ook via Twitter. Hij speelde zijn 50ste wedstrijd voor de FC. Ja, je hoort Twente. 53.
0: 53. 53
1: ja. Nando het fout. 50ste Eredivisie-wedstrijd. Uit de Eredivisie-wedstrijd.
0: En, en op de andere kant zet je, vervang je, uh, hoe het uh, Kruger? Kruger voor Oramangoen Voor Oramangoen Andersom. Orman nee, Oramangoen voor een Oramangoen ja. kwam voor. Nou, in ieder geval, je haalde je ja, twee buitspelers. Die, die, heeft, die heeft nog geen goal gemaakt in de Eredivisie. Doe, je, geeft, je geeft Twente op dat moment echt gewoon een signaal van. Wij gaan hier uh, de boel proberen ja. verder dicht te timmeren. Terwijl ik vond ja, Kruger niet nauwelijks gezien. Behalve dat ene schotje in de eerste helft. En N'Gongo ook nauwelijks gezien. Alleen verdedigend was het prima. Ik snap niet helemaal waarom je daar op dat moment op die manier aan gaat morrelen. Want het zorgt, kijk, die, die, uh, het uitvallen van Soesloff zorgt wel voor een probleem. Uh, alleen om dan in één keer nog twee wissels door te voeren. Ja. Uh, ja, het was mij echt, uh, echt onduidelijk. en het, het, is ook, het is ook sneu, maar Oran Mangun heeft, heeft Gijs Smal ook niet bepaald in zijn zak gehad in de tweede helft. Nee, of zo. Dus... nee die, uh, voor mijn gevoel de backs van
2: Twente hadden de tweede helft veel meer te vertellen. Dan ja, de precies. Maar als je ook ziet, die 2-0 en, en 3-0 vallen eigenlijk op redelijk vergelijkbare wijze. Als in Twente komt er gewoon weer met een paar man uit. Er zijn een aantal verdedigers die niet weten welke keuze ze moeten maken en ze krijgen de bal niet weg. Nee. Want Van Wolfswinkel heeft volgens mij wel, wel, wel vijf keer op doel geschoten in, in de hele wedstrijd. En dat ook dat slippertje van Casemiro, die ik trouwens verder best wel aardig vond te spelen, Casemiro. Ja, ik ook. Um, maar het, als je gewoon kijkt naar, naar die 2-0. Naar die 2-0 komt eigenlijk uit een aanval vanuit een aanval omdat Groningen meteen de tweede bal weer verliest. Ja. Er staan gewoon drie, vier spelers gewoon stil. Ja. Gewoon... Gaten worden niet dichtgelopen. Zerouki, die, die zet zelf een actie op. Die bal blijft ergens hangen. Zerouki valt half op de grond. En die kan toch weer door en die voorzet nog geven. Nou, dat bal blijft dan hangen en Brenet schiet binnen. Maar er zijn volgens mij alleen bij die 2-0 al zes momenten dat er een duel wordt verloren. Ja, klopt. Als je dat duel had gewonnen, was het niet 2-0 geworden. Ja, nou ja, dat is uitstekend. Nou, en het was want... ook
0: ongelukkig, want Pelopessi maakte een overtreding op Flap, waardoor Flap viel. Pedopessie uh, ook nergens heen kon. Uh, Valente wou meelopen met uh, Zeruki, maar die had in één keer Pelopessi voor zich. Dus het was wel een, echt een opeenstapeling van ongelukkige momenten ja. en dankerlui die hem dan misschien nog over had kunnen pakken maar, weet ja, maar je...
2: het, het gaat mij mee meer om het, om, het, om het hele plaatje. Want Jij, ja, kunt elke goal, kun je tot, tot, tot elke seconde van de goal uh, teruganalyseren.
0: Maar gewoon dat nou ja, maar
2: dat, wat dat je zegt... lijkt gewoon
0: onderlinge afspraken ja. lijken
2: gewoon totaal afwezig.
0: Terwijl ik verlies daarna het duel van uh, van Wolfswinkel, ja. waardoor die bal door kan naar uh, brunette. Ja. Ja, dat, de, waar, waar Meta dan niet helemaal scherp is, maar wat je zegt, het zijn gewoon momenten dat je denkt van ja. Ja, maar er waren bij elke... alleen die 2-0
2: waren er al zes momenten dat je er tussen had kunnen zitten. Ja. En
0: bij die 3-0 waren er ook vier momenten ja. dat je er al tussen ja. had kunnen ja. zitten. Dus op een gegeven
2: moment die 3-0, ik
1: vind dat misschien eigenlijk wel het meest vernederende moment van de wedstrijd. Hoe uh, de spelers van Twente dat doelpunt vieren. Dat ze er ze een beetje lacherig om doen van, nou, van Wolfswinkel, ach, je stond zo lang droog. Ja. Heb je ook een doelpuntje? het wordt helemaal niet gejuicht. Het is dus een beetje ongemakkelijk gelach of zo. Van, uh, het, ik weet wel dat, ze, dat zij niet met Afsje Groningen bezig zijn, zijn ze met zichzelf bezig. Maar het voelde bijna alsof ze dachten van... Het is ook, ook wel een beetje zielig dat we nog 3-0 maken.
2: Ja. ja, maar Groningen lag na de 2-0 natuurlijk helemaal op de rug. Ja, okay. nou, naar de 1-0 denk ik eigenlijk. Ja, ja. Ja, nog, nou ja. Wat ik nog afvraag is, je, al je al. ziet
1: dan FC Groningen de laatste weken. Um, ja, het is, hoe verstandig is het om in dit soort gevallen... bijvoorbeeld individuele spelers heel erg daaruit te lichten? Want in een slecht draaiend team... wat heeft het voor zin om een individuele speler zeg maar, te analyseren? Nou ja,
2: kijk, je kunt daarmee wel veel zeggen over bijvoorbeeld aankoopbeleid, hè? Want het feit dat het collectief niet draait, heeft ook met het selectiebeleid te maken. En het heeft ook met de trainer te maken. Um, maar je, je komt wel, ook, ook als wij, die elke week wat van deze club vinden. Kom je wel in een situatie terecht dat je bijna elke week fundamentele discussies aan het voeren bent. En het niet meer over ja. zeg maar, de, de dagelijkse gang van zaken aan het hebben bent. In... En, en ik moet wel zeggen dat zeg maar, ik, heb, ik heb dat hele degradatiescenario nooit zo. Ja, ik denk hey, dat wel, het Dat
1: komt straks nog.
2: Ja, oh jij wil nu nog de vraag individuele. Ja, nou ja, kijk, je kunt wel gewoon constateren dat Dankelui op rechtsbek ja, niet goed genoeg is. Die, die, ja, ik vind wel eens dat hij wel eens
1: ja, te dan, veel
2: de schuld krijgt, maar hij, hij, hij was gisteren ook echt weer niet goed. Maar dan zit je wel met de pech. Kijk, ik denk dus dat Van Gelder een prima rechtsback was geweest. Maar op een of andere manier raakt hij constant geblesseerd. Twee keer. En dat is domme pech. Maar op een of andere manier kiest Woon moet ook de eerste vijf wedstrijden van Casemiro op rechtsback. En dat zijn wel van die keuzes. Ik denk ja. Dus, dus dan heb je het over individuele, uh, individuele spelers. Maar ik denk bijvoorbeeld de Casemiro dat je zondag weer gezien hebt dat Casemiro gewoon in het centrum moet staan.
1: En ja, jij, jij, jij je haalt net aan bij die doelpunten, haal je allemaal momenten aan waarbij je gewoon als je nog nooit op een trainingsveld hebt gestaan, kun je gewoon constateren dat die spelers in zo'n aanval van FC Twente eigenlijk geen idee hebben wat ze precies moeten doen om die aanval te tegen te houden. En heeft het dan op dat moment zin om te zeggen... Dankelui kan er niks van. Dat is een beetje de, de, nou ja, de tegenstelling. Ik vond die,
0: Dankelui de eerste helft echt prima. Precies, dat is een beetje de tegenstelling die ik vond probeer ik op te ook. zoeken. Maar
2: je weet wel dat met Dankelui... dat er altijd in de wedstrijd een moment gaat komen... dat hij zijn linksbuiten kwijt is.
1: Ja. En als die linksbuiten dan Jan is... Wat gewoon een hele goede speler is. En als ik even een beroep ga doen op jullie uh, lange termijn uh, geheugen... Wat, wat in de inleiding gaf ik al aan... tien wedstrijden, vier punten van Danny Buis, waar we het overigens straks ook nog heel kort maar even misschien over moeten hebben. Um, zijn er parallellen zeg maar, in die eerste fase van buis en die eerste fase van Wormoed of verschillen?
0: Um, nou, Het grote verschil is, is wel wat, wat Thijs eigenlijk een beetje aankaart. Het sentiment is nu heel negatief. En destijds was er veel meer het gevoel van... nou ja, we kunnen dit misschien wel omdraaien... En dan, weet je, de wedstrijd tegen AZ, die staat me heel erg bij onderbuis dat je twee rode kaarten uh, incasseert en toch nog bijna probeert, bijna een punt over, weet je, de, de, dat geeft een heel ander gevoel, de strijdbaarheid. Ja, die wedstrijd uh, de, tegen de, Utrecht dat uh, Mendes Morera de 1-1 maakte en
2: dat Noord echt ontplofte alsof ja. we net de Champions League hadden gehaald.
0: Ja, en dat soort, dat soort momenten van extase, die heb je vind ik wel gezien afgelopen vorige week vrijdag, dat Peppi, uh, Ricardo Peppi ja. de 2-2 maakte en dat je echt, echt op die tribune ook wel het gevoel krijgt van nou, Weet je, we, pakken we zo Ja, even. precies. We, we, we laten ons niet zo, uh, zo voor joker zetten, bij wijze van. Uh, alleen het probleem is, denk ik, in dit geval ook heel erg. Dat eigenlijk was er best wel wat positiefs mee te nemen van, van de wedstrijd tegen RKC. Uh, een soort van licht herstel kan je jezelf aanpraten. Alleen blijkbaar in de voorbereiding hebben ze het intern wel vooral gehad over ja, we krijgen zoveel doelpunten tegen. We moeten verdedigend goed staan. We gaan lange ballen spelen. Terwijl je eigenlijk denkt, tegen RC heb je voor het eerst in tijden weer iets gezien wat op positiespel lijkt, op, op aanvallende nou, intenties. Bal van links naar rechts. Ja, en niemand verwacht dat, dat, dat momenteel dat, dat er bij twente een punt wordt gepakt. Dus waarom ga je in plaats van het als een leermoment te, te beschouwen of een ont ontwikkelingsmoment, weer gewoon uh, zo, zo Anders om met, met de instelling die je hebt. Dat, ik, dat, dat snap ik niet helemaal. En als je gewoon kijkt. Ik, ik ben natuurlijk de man van de cijfers. Op, op gebied van expected goals. Tegen Volendam zit je boven de 1. En tegen RKC zit je boven de 1. Dankzij een strafschop. Voor de rest alle, allemaal eronder. Tegen Twente krijg je 0,2. Hoe is dat dan? Op, even
1: voor de echte totale netwit op expected goals. Uh, hoe is dat ten
0: opzichte van, van andere clubs? Nou, ze staan gewoon onderaan. Op dat gebied staan ze onderaan. En uh, hoe dat, uh, uh, hoe dat vanuit, vanuit open spel als NEC nog, uh, nog een, nog een tikkeltje beroerde Maar dat is echt uh, een oud ijzer. Um, maar overall sta je daar gewoon het slechtst voor. En ja, dan kan je nog heel veel gaan, gaan zeggen over... dit is een slechte, slechte selectie of slechte spelers of wat dan ook. Maar het ging net over, over het eerste seizoen Danny Buis. Ja, daar schiet Michael Breijen naar een overwinning. Laten we nou niet doen alsof dat een... Uh, een betere selectie was of zo. En toen was er tenminste wel de het gevoel van nou hier ja. zit rek in. En die, die het, het gevoel van dat er hier geen rek in zit ligt denk ik heel erg aan de wisselwerking met de trainer. Nou,
1: uiteindelijk is er uh, in die uh, in dat seizoen van buis is het omgedraaid en heel veel doen mensen vaak dat dat komt door die transfers. Maar uiteindelijk hebben die transfers niet eens heel veel bijgedragen.
0: Nee, nee, wel individueel. Wel. Uh, gewoon een paar wedstrijden. dat ja, ja. Bruns had één hele goede wedstrijd. Ja, tegen,
1: uh, inderdaad. De eerste wedstrijd meteen, uh, ja. geloof ik. Ja, Gladon,
2: Belasane heeft nog een paar wedstrijden, veel kansen gecreëerd. Ja. Maar hoe kijk jij naar de trainer Frank Wormoed, jongsma? Michiel, sorry. Ehm...
0: <laughs> um,
1: Jongsma, maar, jongs maar,
0: jongs maar jongs maar Nou ja, ik heb, ik heb echt het dat gevoel dat, dat, dat de trainer die aangesteld is. En dan bedoel ik echt in januari 2022. Dus dat, dat het plan er lag, dat die gewoon niet meer. Die is er niet meer. Nee. Hij, heeft, hij heeft bij Heracles volgens mij echt, echt een gigantische tik gehad. Ja. Gewoon van, van, die, van de manier van, van degraderen. En dat hij er daaruit is gebronzoerd. Daarna waarschijnlijk er heel erg gebrand op geweest. Om bij Groningen meteen zich goed neer te zetten. Uh, en het sentiment was natuurlijk in eerste instantie... ook best wel positief. Um, maar ja, eigenlijk, eigenlijk sinds, de sinds de vorige keer dat ik hier, hier zat... is het echt gewoon van kwaad naar erger gegaan. En um, ja, het, ik, ja ik, ik zie dit ook gewoon eerlijk gezegd niet zo snel goedkomen. Met of deze niet. Of eigenlijk niet goedkomen, niet. nee. Maar, want, ja, ik heb hetzelfde want, gevoel. Ja, het, het, is, het is heel sneu. Alleen als je... Um, dat, de strijdbaarheid is er een beetje uit. En je merkt ik, ook gewoon dat geval met, met die podcast van de zaakwaarnemer... die dan probeert een soort van de boel op scherp te zetten. gewoon die, Dat pakt dan helemaal verkeerd uit. Ja. Uh, Frank Wormoed zelf is er niet blij mee. Vervolgens krijg je een... Uh, maar ja, een die weigert er dan vervolgens wel weer afstand van te nemen. Ja, maar die wordt ook in een moeilijke situatie gebracht. En vervolgens krijg je het Radio Milko uh, uh, verhaal met Flederus die eigenlijk gewoon hij zegt het niet, maar hij zegt het ook wel ik verbind mijn lot niet aan deze man als hij dat zegt dan is, de, dan is het de, de, de suggestie van zijn zaakwaarnemer van als Wormoed niet tevreden is over spelers uh, dan gaan ze er deze winter uit dat lijkt me dan meteen ook, uh, ja, uh, ja. ook uh, je gooit gooi hem er in. al in
1: Dus misschien goed om daar meteen even op door te gaan want uh, uh, Mark-Jan zat bij Radio Milko uh, Thijs, uh, wat vond je ervan dat hij daar wel zat en niet bij ons? Nou ja, ik kan niet ontkennen dat ik Mark Jan
2: even een appje heb gestuurd. Toen, uh, toen, uh, toen ik hoorde dat hij daar zou zitten. Dat hoorde ik zondagavond al. Uh, via, via. Uh, heeft hij me over teruggebeld? Dat is dan heel netjes. Dus ja. uh, heeft hij even uitgelegd wat zijn overwegingen waren. Uh, dan kom je weer een beetje op hetzelfde verhaal als de vorige keer uit. Ja, ik, ik vind het. Uh, ik ben het niet met hem eens dat hij zegt. Ik ga bij één podcast zitten, maar aan de andere kant. Ja, ik snap het vanuit zijn positie wel. Ja, um, ja. En, en hij heeft mij ook uitgelegd. Want ik had zoiets van, ja, oké... Okay, uh, je hebt drie weken geleden tegen mij gezegd van... Ja, ik doe geen media-uitingen. En dan ga je nu bij die podcast zitten en, en niet bij ons. Maar toen zei hij wel van... Ja, maar er zijn in die, in die drie weken is er wel heel veel gebeurd. Toen somde hij dat een beetje op. En toen had ik wel zoiets van, ja... ja de, heb je gelijk in. Uh, Noemde die onder andere ook de podcast met uh, de zakenneem van voor moet dat... Dan hoor je sowieso wel een beetje rondom de club dat dat wel een beetje een soort omslagpunt is geweest. Dat ze wel dachten van oh shit, we moeten nu wel echt even weer uh, ook naar buiten gaan stappen. En ook zorgen dat we even weer de rust met elkaar pakken. En die nou. rust gaan we nu niet pakken door niks te zeggen. Want hoe langer wij niks zeggen, hoe... Uh, hoe meer ook de vragen gaan komen. Dus nou, ik snapte dat hij uh, ergens ging zitten. En ja, dat hij dan voor Radio Milk kies. ja, goed, kun je heel veel van vinden. Ik snap kan... ik
0: ook wel eerlijk gezegd. In de zin van, bedoel, je, je bent toch een, een kritische ondervrager. De, ja. Vorig jaar is, uh, ze zullen de meeste luisteraars uh, zich nog wel kunnen herinneren. En dat je dan gaat voor een. Nou ja, wat, wat, wat veiliger uh, medium waar je misschien voor je gevoel iets meer sturing kan. Hij, hij zit er niet om geïnterviewd te worden. Hè? Hij zit er om zijn verhaal te ja, doen. Dat ja. is. En dat maakt wel veel uit.
2: Oh nee, maar dat, dat bedoel ik ook met van dat ik zijn overwegingen wel snap. Um, dus nou ja, ik, ik ja. vond het gewoon zelf jammer. Maar en. ik heb ook wel eens zoiets van in, in dit soort situaties zijn wij misschien ook niet de beste plek nee, om te gaan
1: zitten. Je kan, hij kan beter bij ons gezet zitten als het goed gaat.
2: Ja, en nou ja, dat... Nou ja, goed, uh, ik zeg niks. Uh, uh,
1: gaan we uh, door. Even een paar punten die we eruit moeten halen, denk ik. Want dat, dat zegt ook wel wat over waar we nu staan met z'n nou, ik. Proces de... gaat niet snel genoeg. Nee, nee. Nou, en dan hoor ik sowieso al... Uh, ik lees al zelfs bij andere mensen. Dus op mensen die niet FC Groningen standaard volgen. Uh, dat woord proces, dat uh, is misschien nog een keer leuk geweest. Ja,
2: denk. die uh, enorme loose van de Robert Maaskant kaart het ook oh, al ja. aanzag ik. Ja, Ik, nou, ja. Het ik was Toch. het voor het eerst in mijn leven een keer eens met Robert Maaskant. Dus dat was... Uh, ja, want hij vindt, het proces ja. gaat niet snel genoeg. Wat, nou, uh, nou ja, hij zei iets van, ja, uh, je betaalt ook geen kaartje... om 80% van de voorstelling te zien. Nou, dat is wel... Uh,
1: ja. ja, hiërarchie en uh, leiderschap is onderschat. Want ze willen nu natuurlijk dat oudere spelers... ja, ja uh, ik, Sorry, maar ik vind het heel lastig om daar als... Uh, iemand die niet op zo, in zo'n kleedkamer nee. zit, om daar wat van te nou, zeggen. Maar het komt wel een beetje... Een ik beetje maak uh, de opsomming af, ja, dan zou ik,
2: zou ik wel een beetje mijn
1: uh, ja. algemene take over nou, die podcast. Het vertrouwen in Worm, het ging er natuurlijk over. Uh, ja. De media is te kritisch. Ja. Uh, dat is ook zo. Uh, en dus, uh, ferm, dat vond ik wel, ook wel opvallend, dat hij wel ferm afstand deed van die zaakbaarnemer van Worm, tenminste niet van, die, van de zaakbaarnemer, nee, maar, maar van, van de podcast. Ja, en, hij erin zei.
2: ja, nee, ja en, en je hoort ook wel dat dat intern wel uh, geknetterd heeft, ja. zeg maar. Dat ze daar dus, bij het management van FC Groningen absoluut niet mee eens. Wat is dan. jullie algehele beeld nou, van, wat de voor van, voor van de boodschap van, van Voordat voor Michiel er lekker op in mag gaan, want jij moet mooi aan het woord. Maar mijn algehele gevoel is, elke keer als ik hem wat hoorde zeggen, dan denk ik... Ja, dit is de juiste constatering, maar dit had je al lang kunnen weten. Dit kan toch niet, al die punten die hij aankaart, kunnen toch niet als een verrassing gekomen zijn? Dat de hiërarchie niet klopt, dat wist je vorig jaar ook al dat de jonge spelers de leiding hadden. Ja, en dan kun je wel zeggen, nou, we halen Pele Persi. Nou, Pele Persie jij bent vanaf nu de leider. Ja, zo gaat dat natuurlijk niet. Uh, en, en ook op het gebied van uh, gewoon kwaliteiten van spelers... Ja, weet je, wij hebben hem deze zomer ook wel eens gesproken. En, en ook wel meer mensen rondom het eerste elftal. En dat was heel erg zo'n idee van... Nou, weet je, Abraham, dat werkte niet onder Danny Buis. Maar deze trainer, nou, die heeft Eric Lesjo, die heeft uh, Peterson, koewas, uh, Noem al die aanvallers maar op. Die heeft hij allemaal beter gemaakt, dus dat komt goed. En Iran dus, dat komt ook allemaal goed. Nou, die worden nog minder gebruikt dan onder Danny Buis, inmiddels. Dus mijn gevoel bij heel veel dingen die Mark-Jan zegt is van... Nou, oké, okay, je hebt het inmiddels door, blijkbaar. Maar dit had je al lang kunnen weten. Ja. En uh, hij heeft de tijd nog om er wat aan te doen in de winter.
1: Ja, en ik, ik, ik vraag me af. Ik hoorde dat het in die uh, doku 100 dagen... wordt het was er heel veel over. Over, dat, over hoe die hiërarchie opgebouwd moet worden. En toen dacht ik ook op een gegeven moment bij mezelf van... Waarom, is het zo belangrijk dat je, daar, dat je daarover naar je supporters communiceert... hoe die hiërarchie in de spelersgroep
0: is? Misschien moet ze een keer bellen naar Vindicat of zo. Die uh, <laughs> zijn er altijd uh, heel druk mee. Heerst iedereen compleet... Uh... Nee, maar is Dat, dat een een onder bor moet en dan uh, zullen we daar daarna wel verder zien.
1: Het is misschien een beetje ironisch dat je als journalist en podcastmaker gaat klagen over de transparantie. Maar ik vraag me af, is dat nou hetgeen, moeten wij nou met ja, z'n allen maar. weten, die dus die spelersgroep ook Kijk, laten we, we
2: wel wijzen. zijn, Flederis is ook gewoon een beetje in paniek natuurlijk. Ja. Want het, het, het gaat allemaal totaal niet zoals hij het voor zich had gezien. En ja, dan ga je teruggrijpen op... Uh, en dan probeer je ook weer een beetje met één mond met je trainer te spreken. Nou, dat gaat ook de hele tijd ja. mis. Maar ja, nou, dan hiërarchieproces, dat soort dingen zijn dan ontwikkeling. Ja. Dat zijn nee, dingen ja. die je erop wil plakken dan. Maar Michiel, nee, ja, ja. hoe heb jij naar die podcast geluisterd? Ja, zit het op de bank waarschijnlijk. Maar, maar,
0: nee, je, oh. ik, ik loop ik altijd, uh, altijd en luister naar podcast. Een stuk, uh, stuk prettiger. Nee, maar... Ik, ik vond het inhoudelijk gewoon prima hij, hij heeft zich denk ik nog niet eerder zo kwetsbaar opgesteld nee, 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 dat hard, vond zeker. ik echt opmerkelijk um, en dat ja had hij bij Thijs niet gedaan was dat hij nee dat denk ik niet nee, nee dat uh, dan was ze eerder van de, wat wil jij van mij horen of sterk, Ja, hoe is ja, ja, ja. Uh, dat nee maar dat, 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 dat vond ik op zich heel erg positief ik dacht wel van oh je hebt je hebt inderdaad door dat er iets mis is en ik vond ook wel dat hij uh, uh, ook wel het gewoon zelf de schuld, niet voor alles, maar uh, op zich nam. zeg maar. Hij ontkende niet zijn, uh, zijn rol daarin. En het is natuurlijk ook voor het eerst dat hij daar volledig op aanspreekbaar is. Want dit is zijn selectie en zijn trainer. Ja. Uh, waar dat vorig jaar uh, misschien minder zo was. Um, ja, voor de rest, weet je... Ik kon er voor de rest niet heel erg veel, veel nee. uithalen. In de zin nee. van, je, je hebt het idee van... Oké, okay, je hebt in ieder geval door hoe serieus het is... Je hebt ook wel nee, een idee waar de pijnpunten liggen... En, en waar je vervolgens de oplossing moet vinden. Ja, goed, als dat zo makkelijk was, dan, uh, dan was dit niet gebeurd natuurlijk. Uh, en uh, dan uh, dat was uh, is ook heel, heel snel weer naar een andere club gegaan. En uh, niet uh, omlaag, maar omhoog. Um, maar wat ik wel interessant vond, kijk, die lokroep om ervaren spelers dus ervaring is natuurlijk een beetje een, een rare term. Een enen begrip misschien. Ja een beetje. precies, want het gaat niet om, het gaat helemaal niet puur om ervaring. Het Maturo gaat om, had ook ervaring. Eetje en -Rijn, 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 Rijn had ook, had ook, ervaring. ook ervaring. En uh, hoe dat uh, de en de wier ik hebben ook ervaring. Ja. Duarte tot op zekere hoogte ook. Uh, en terwijl ik eigenlijk denk van ja je hebt gewoon je hebt gewoon. En Balken niet. En Balken nee nee veel minder maar. Ik denk van ja, van wie had je vorig jaar nou het gevoel dat hij, dat hij een leider was en uh, een positief effect had op dat, op dat groepsgebeuren? Waarschijnlijk iemand als Tran Larsen, die uitblinkt door dat hij verder wil in zijn carrière, doordat hij bepaalde kwaliteiten heeft, doordat hij een, uh, nou, een heel mooi, mooie vorm van zelfvertrouwen uitstraalt, uh, maar tegelijkertijd ook wel andere jongens probeert uh, aan zich te laten optrekken en dat... Dat is heel moeilijk scouten, maar dat zijn wel meer de dingen dan, dan puur een term als ervaring. Want als jij 29 jaar bent uh, en, en je hebt uh, nooit bij een grotere club uh, gespeeld dan, dan Groningen, uh, dan, ja, wat is dan de toegevoegde waarde van die ervaring? Vraag ik me af, als je omhoog wilt. Ja. Want Bart van Hintum was, uh, weet je, die heeft nooit bij een betere club gespeeld. Bij uh, Michael de Leeuw kan je... Ken je daar ook je discussies uh, oh, over met uh, Sebastian Schweinsteiger gespeeld samen. Hè? Bastian Schweinsteiger zelfs, oh, ja. Bastian, sorry. Ja, die werden regelmatig laatste, volgens mij. Ah, het, is, het is af
2: en toe ook wel eens... Kijk, en dat is dan één voorbeeld, zeg maar. Ik had wel eens, uh, toen, volgens mij rondom die beleidssessie... toen werd net bekend dat Prupper naar Twente zou gaan. En toen, toen zei Flederen zoiets van... ja, die, die heeft nog, nog zo'n kruisband over, zeg maar. Want die kwam toen ja. net uit de kruis... die heeft nog maar een klein stukje kruisband over... Um, maar aan de andere kant haalt Groningen bijvoorbeeld wel zo'n Iran dus, die ook gewoon een blessureverleden heeft. Dus dan denk ik, ja, dan gebruik je nu een argument van, uh, ja, nemen zo'n ervaren speler met zo'n kruisbandblessure. Nou, ik denk dat je nu zou smeken voor een speler als Prupper achterin.
0: Ja, maar Prupper, toen hij naar Twente ging, uh, dacht ik ook bij mezelf van, nou ja, er zit zo weinig, uh, zit er zitten nog extra's in. Dat, dat wordt niet echt iets bijzonders. Nee,
2: maar, maar dus. ook dat is scouten toch, dat je dat wel kan zien. Ja, maar uh, Scout is een heel lastig vak. En, ja, maar oké, okay, uh, we zitten nu op één speler. Hè? Maar, 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 maar zeg maar, het is natuurlijk wel... Hij zegt ook, ons beleid was om eerst geld te gaan verdienen. Zegt hij letterlijk ja. in die podcast. Nou, dat was een uitstekend plan. Want uh, dus, ja, het is gewoon 14 miljoen schuld.
1: 100% gelukt, bewijs van. Dat
2: is gelukt. Maar ik denk af en toe wel eens van, van de, de offers die je hebt gemaakt daarin. Zijn, zijn misschien te lang genegeerd. En daardoor zit je
0: nu in een situatie dat je echt een heel ongebalanceerde selectie hebt. Jawel, maar wat ik wel raar vind. Uh, als je kijkt naar afgelopen jaar. Je, je bent Meijer kwijtgeraakt. Je bent Sran Lars kwijtgeraakt. Kan je zelfs nog zeggen Han Kouri kwijtgeraakt. Dat zijn eigenlijk de drie spelers die je echt uit de basis mist. Van Hintem heb je zelf voor gekozen om te laten de gaan. De Leeuw heb je zelf ja. voor gekozen om te laten Dammers, gaan. Dammers zelf gekozen. Dammers heb je Joosten zelf voor gekozen. Van Joosten van Kamer. Noem maar op. Daarvoor krijg je terug Verrips. Nou ja, of Verrips een betere keeper is dan Leonburg. Daar hoeven we ook geen discussie over te voeren, denk ik. Uh, je haalt Peppy terug, wat tot nu toe een prima spits lijkt. Uh, ik wil niet zeggen dat ik hem beter vind dan... Ja. Ik vind het beter. Vind je hem beter. Ja, ja, je ja ik vind het van La spelen. Larsen nog iets meer allround, ja. maar ik vind Peppi ja, wel hij is echt in de een afmaak hele is. wel beter
2: dan standaard.
0: Ja, en dan je hebt je hebt Pedro Pessi. Nou, als je hem dan moet je hem dan afzetten tegen van Kamer. Ja, dan, ja dat maar, is wel zo'n speler. Gesproken... Hè, die
2: heeft de ervaring, heeft bij een betere club dan Groningen. Nou. gespeeld. Sheffield Wednesday is gewoon een grotere club dan Groningen.
1: Die wordt natuurlijk eerder in de hoofden vergeleken met Matsushima, want dat was die liet het gat vallen. En toen het uh, pdp systeem moest gevoel, gevoelsmatig dat gat weer opvullen.
0: Ja, maar je met de selectie van afgelopen jaar uh, stond je tot, uh, wat is het, maart, april, uh, stond, stond het prima. Daarna heb je zeven wedstrijden op rij verloren. En als je de laatste twee tenminste nog had gewonnen, had je play-offs gehaald. Dus hoe slecht is die selectie geweest? En,
2: ja, maar en, wat hoe er dan bij. je het dan dat het zo slecht gaat?
0: Nou ja, het lijkt me duidelijk dat Wormoed minder uit deze selectie haalt dan Danny ja. Buis. Dat is de eerste en, en makkelijkste conclusie. Want ik vind, dat, ik vind de, uh, de kwaliteit van de selectie niet per se minder dan die van afgelopen nee, jaar. Nee, want ik was er wel
2: benieuwd. Want wij hebben vorig jaar best wel vaak discussie met elkaar gehad. Ik, ik, ik zat altijd meer op zeg maar, de buislijn van oké, okay, selectie is gewoon niet goed genoeg. En jij zei dan altijd, nou ik vind deze selectie nog niet zo slecht. Maar dit
0: jaar... Vind je dat dus weer? Nou, kijk, wat lastig is momenteel... is dat de spelers waarvan je meer had verwacht... en dan is Iron, dus voor mij wel echt een, een hele uitgesprokene... Die, die heb je gewoon helemaal niet gezien dit jaar... en heb je afgelopen jaar niet gezien. Dus die kan je eigenlijk nauwelijks beoordelen. Um, maar... Ja, weet je, dat moet dat zegt van... Ja, tegen het linker rijtje winnen we momenteel. Kunnen we niet winnen of zoiets? Zo'n quote kans als ja. Ik moet ja, wel we zeggen, ik
1: luister dat terug. Ik vind dat, uh, dat, dat is makkelijk om dat heel letterlijk te quoten. Ik denk dat hij vooral bedoelde dat ze geen kans hebben... om daar nu tussen te staan of zo. Ja, maar of hij bedoelde Ajax, PSV, Feyenoord, AZ en Twente. Want ik vind het de, al, die dat heel ja. let, dat al heel letterlijk. Ik bedoel, hij weet, hij denkt... Nee, nee
2: oké, okay, maar... Hij maar, heus wel dat we van de nummer 9 maar, gewonnen komen. Maar uh, het, het gaat er meer om, zeg maar, dat... Dat, dat is misschien het onderliggende. Hij doet echt alsof hij deze zomer een club heeft aangetroffen waar geen speler was. Ja. Uh, waar de complete club is vervangen. Maar dat is toch helemaal niet waar? Nee. Nee, dat lijkt me niet. Want eigenlijk de enige spelers die je bent kwijtgeraakt, wat je eigenlijk niet wilde, was Meijer en het strand Larsen.
0: Ja, en dan mag je met de jonge selectie er ook nog vanuit gaan dat er een soort van ontwikkeling plaatsvindt. Ja.
2: Ja, want dat is ook wel een beetje het orgel waar ze intern wel op gaan. Hè? Van, uh, van uh, het komt nog wel goed, want er, deze selectie gaat zich ontwikkelen. Maar je wil dan toch, toch iets van een lijn zien. En we, zien, we zitten elke
0: week weer tegen een andere. Maar, daar, maar daar, dat vind ik ook een beetje het gekke. Qua veldspel is waarschijnlijk de wet, beste wedstrijd die je hebt gespeeld. Is een beetje Volendam thuis geweest. Waar je de eerste helft, oké, okay, verdedigend hier en daar wat foutjes. Maar je ziet in ieder geval wat aanvallende ja. lijnen. En dan speel je daar gelijk. En dan nou, iedereen wel wat teleurgesteld over het resultaat. Maar het spel was dan, nou ja, enigszins bemoedigend. En vanaf dat moment uh, lijkt het alsof elke, elke week gewoon een nieuwe aanleiding is gevonden... om maar weer iets aan te passen ja. of iets, iets met, met iets te morrelen. En het gekke is een beetje dat je dan heel erg in je hoofd ook krijgt... van ja, het, het verandert elke week, spelers vallen uit, dit en dat... Maar Volgens mij hebben in mijn hoofd acht spelers, zeven of acht spelers hebben minstens acht basisplaatsen gehad dit seizoen op tien wedstrijden. Dus ja. zo, zoveel... Maar het is met name ja, het toch systeem, even, voor uh, mijn gevoel.
1: Hè? Uh, ik heb doordat ik dus deze podcast niet heb kunnen voorbereiden, omdat ik heel erg in het vliegtuig zat, et cetera, heb jij de script gemaakt. En jij hebt hier met kapitalen opgeschreven, hoe nu verder? Ja. Doe dan, maar.
2: Hoe doe je ja. verder? Ja, nou Peli Pessi zei volgens mij in dat interview als we dat wisten, dan hadden we dat al lang gedaan.
1: Nou, jij schrijft.
2: Het dat is op. altijd heel bemoedigend.
1: Ja, precies. Oké, okay, maar ik was wel benieuwd. Ik
2: was wel benieuwd. Nee, ik was nou, wel benieuwd. Van, nou, wat, Michiel, jij werd morgen technisch directeur van FC Groningen. Wat zou er gaan gebeuren? <laughs> Um,
0: nou, ik heb geen <lacht> idee. <lacht> er zijn, zijn nog vier wedstrijden te gaan. Dus wat daar in, in godsnaam nog. Uh, nee, maar, nee, maar kijk, Flederes zit
2: op maandag met de trainer en die bespreken een en ander. Wat, je, je,
0: moet toch, je moet toch
1: voor jezelf een, een stip op de horizon gezet hebben. Ja, maar even het uh, doemscenario. Want ik krijg natuurlijk ook luisteraarsvragen. Want december, die vraagt, maar meteen de meest harde vraag. Hoe reëel is de kans op degradatie volgens jullie? Dat is vraag 1. En met subvraag. Wat kan een wintertransferperiode er nog aan
0: veranderen? Nou ja, het laatste natuurlijk alles. Dat hebben we uh, eerder gezien bij, bij Groningen, maar bij best wel veel clubs. Als je daar gewoon goed uh, investeert, dan, dan kom je een heel eind. En het voordeel is wel voor een club als Groningen, je hebt genoeg geld achter de hand om gewoon echt nou ja, grof in te zetten op spelers die een half jaar uh, heel veel verder gaan helpen. Dus vraag 1. Uh, wat vragen, hoe reëel is de kans hoe op de reëel is Want dat je, we eruit Het is bizar
1: dat je erover moet praten. Maar het is, dat is um, de orde van de dag. Is dat 16
0: Ja, Ik, ik denk dat die kans nog niet, niet zo reëel is. In de zin van Vitesse. Die, die, die zijn er nu boven. Volgens mij. Ja. En dat is wel een team waarvan ik ook denk. Die blijven er ook wel boven. Um, maar ja, weet je. Emmen, Volendam, Cambuur, Go Ahead, Excelsior. Excelsior dat zijn ploegen met, met een echte mindere selectie. En uh, hoe dat Excelsior heeft een redelijke high gehad. Maar ik denk dat je gisteren heel erg, uh, <laughs> heel erg goed hebt gezien... waarom dat niet heel erg realistisch is dat, dat ze het dat volhouden. Ze waren heel trots aan het tweeten over hoeveel reddingen hun keeper had... in die wedstrijd <laughs> tegen Ajax, terwijl ze met 7-1 verloren. Nou ja... Het is niet heel bemoedigend. Maar goed, het is geen Excelsior Bash podcast, snap ik. Dus hè, om nee. even terug te gaan naar Groningen. En, ja, nee, en ik wil um,
1: ook geen Wormoed Bash podcast van worden. Maar ja, zijn positie, nou, dat mag best wel, zijn positie begint toch wel behoorlijk wankel te worden. in een brede, Nee,
2: maar ik denk wel dat deze selectie goed genoeg is om uh, erin te blijven. Uh, zeker, er wordt deze winter geïnvesteerd. Daar ben ik 100% van overtuigd. Maar ik denk niet dat dit de juiste trainer is voor deze selectie. Ik denk ook niet dat Wormoed een slechte trainer is. Ik denk alleen dat Wormoed voor... FC Groningen in de huidige fase een slechte trainer. Ja, en
1: voor moet misschien ook wel in de fase waar hij vandaan komt. Ja, ja. ik
0: denk dat dat echt een
1: grote rol Ja, maar rol speelt. Het,
2: er zijn gewoon een heleboel factoren... waarom dit gewoon voor geen meter werkt. Dus? Nou, ik, ik, ja, de kans op degradatie. Ik heb daar heel erg over na zitten. Te, ja, weet je, kijk, stel... Je hebt nu uh, uh, PSV thuis, uh, Emma uit, Utrecht uit, Fortuna thuis. Nou, het is niet ondenkbaar dat je daar nul punten pakt. Nee. Ik zie ons daar echt wel een keer... Een Punt pakken, ja. Ik zeg het heel voorzichtig, dat is bijzonder. Maar stel je eindigt op acht punten, dan heb je nog twintig wedstrijden over om in principe 27 punten te pakken. Oké, okay, we wilden het niet over handhaving gaan hebben als, als grotere doel. Maar goed, dat is nou eenmaal de situatie waarin we zijn beland.
1: Ja, je, kunt, Ik, je kunt het eigenlijk sterker stellen. Ah,
2: je, als je in twintig wedstrijden met investeringen en, mm. en hopelijk een nieuwe trainer erbij die twee maanden heeft om tijdens dat WK de boel weer even uh, goed te zetten. Ja, maar jij vindt echt dat er een nieuwe trainer moet komen. Nou, ik ben wel op het punt aangekomen dat ik, dat ik denk dat Wormoed een goede trainer is. Maar niet nu, voor FC Groningen.
0: Ja. Nou, maar dit, dit, Ja, ik, ik, ben het, ik ben het wel met Thijs eens. In de zin van, je kijkt naar een trainer die komt uit, uit een hele negatieve situatie. Die heeft toen bedacht dat hij bij Groningen, waar de selectie ook uit een negatieve situatie komt dat hij de boel nog eens op scherp moet gaan, gaan zetten... door de hiërarchie uh, ja. te veranderen. Ja, weet je... De, de... Door in interviews die spelen ze allemaal individueel uh, Ja, en dan Ja, en, en, dan, en dan begin je slecht. Dus dan verlies je gewoon een de goodwill... die je misschien nog niet eens had opgebouwd... die ben je, ben je ook al wel, wel kwijt. En er lijkt gewoon niet echt een einde aan te komen. En ja, weet je... Uh, ik, ja, ik heb gewoon echt het idee dat het gewoon voor hemzelf ook gewoon beter ja. is... om eventjes gewoon wat afstand te kunnen nemen. En wie weet, als, 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 hij, als ze nu de komende vier wedstrijden toch nog wel, wel wat, wat lichtpuntjes zien... je pakt de vier punten uit die vier wedstrijden. Je hebt even wat tijd om vrij te zijn. Uh, omdat je gewoon uh, die, uh, die break hebt van het WK. Ja, wellicht kom je er dan weer wat frisser uit. Alleen... Ja, maar denk je ook niet aan de andere kant... Je gaat nooit meer in een situatie komen dat je
2: midden in een seizoen... een periode krijgt van twee maanden om een nieuwe trainer te laten inwerken.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Je hebt gewoon een nieuwe voorbereiding. Nou, precies. Maar dus dat, dat is eigenlijk moet je, punt, eigenlijk ja. moet je toch gewoon... Ja, oké, okay, PSV thuis, dat mag je verliezen. Maar eigenlijk moet je toch naar na Emmen uit, Utrecht uit... Fortuna. Moet je gewoon een conclusie gaan trekken. Wanneer? En, en, Aan het eind van die wedstrijd of al eerder? Nou ja, kijk, ik heb mijn conclusie al wel getrokken... en ik laat me graag verrassen, maar ik zie momenteel niet waarom. Maar goed, ik ben ook een emotionele supporter. Maar als ik nu beleidsmaker zou zijn... Ik, ik zou wel echt... En het is raar, want ik hou ook helemaal niet van trainers ontslaan. En Groningen is ook echt, zeker deze eeuw... geen club die makkelijk trainers ontslaat. Maar ik denk wel dat er... We zijn wel een punt aan het bereiken... en dat is echt heel dichtbij... Ja. Dat, we gewoon, dat er gewoon iets moet veranderen. Want anders kom je er niet uit.
1: Ja, en de crisis en dan, is anders dan met buis. Want toen zagen we lichtpuntjes en die zien we gewoon.
2: Niet. Nee, ja. ja, en, en, en het ontslag van Buis is in zijn eerste seizoen ook heel dichtbij geweest. Ja. Maar ja die had. En de steun van de achterban uh, voor, voor grote deel. En ja, toen ja, ik weet niet. Misschien is dat ook omdat je er vier jaar later met de kennis van nu op terugkijkt. Nou, maar nee, de, 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 er zat wel iets maar, in die selectie. Je had
0: hiat Doan, je had fiets. Er zat ook een stukje schuldbewustheid wat je nu af en toe een beetje mist. Het is nu echt uh, dat uh, de journalisten zijn te kritisch. De spelers ja, zijn zo'n moeilijke groep. Ja. Weet je, allemaal dat soort dingen. Ja, oké, okay, maar, maar ik
2: doe altijd heel erg mijn best om mijn trainer niet te beoordelen op zijn interviews. En ik moet zeggen dat de heer Wormoed mij dat... Heel moeilijk maakt.
1: Ja, want wel, kijk, ja.
2: bij Buis heb ik denk ik in vier jaar drie interviews gehad waar ik de bloeddruk van uh, zag stijgen. En bij Wormoed zitten we op drie in de week inmiddels. <lacht> dus ja, dat interview met Edwin Orde sloeg, nou, dat ging echt nergens over. Maar goed, um, ja, nee, ja, ik vind het. Want het, ja, oké, okay, ik ben een emotionele support, maar ik ben niet iemand die vaak zegt van die moet eruit en die moet eruit. Ik denk als je nu vijf seizoenen conform minder terugluistert, heb je mij dat niet heel vaak horen zeggen. Maar ja, ik, ik durf wel te zeggen dat Wormoed dit. Ik denk dat Wormoet dit niet meer op de rit gaat krijgen. Ben je dus hashtag moet oud? Nee, ja, dat zijn altijd van die dingen. Maar ik denk wel... Kijk, die laatste vier wetten... Kijk, nu heeft het geen zin, die laatste vier wetten. Maar ik zou wel... Maar oké, okay, even heel... Behalve als we ineens de komende vier wedstrijden heel goed gaan spelen... zou ik er lekker een punt achter zetten. En dat kost inderdaad even een handvol geld, denk ik.
1: Ja, Hij denk heeft nog 2,5
2: jaar contract. Een man verdient 2,5 ton per jaar.
1: Dus, misschien hebben ze wel een dossier opgebouwd dat hij slecht functioneert. <laughs> ja. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar dat misschien kan die
2: podcast van de zaak me daar nog mee helpen. Maar ik denk, ik denk dat het voor schijnt, alle, uh, alle partijen...
1: Te dus je nog zien, ik heb hoorde? hem
2: ook hoor, op mijn computer staan. <laughs> ik heb, uh, maar ik, ik denk dat zowel voor flederes als voor, voor, voor ons achterban... als voor Frank zelf, dat het dan... als het ja. inderdaad ook de komende vier wedstrijden niet werkt... dat, maar wat dat je het nu het al beste merkt, is om het... En er een punt achter
1: zetten. Maar, maar Michiel, wat... Uh, nou, nou, ik wou, wat ik nog wou zeggen. Je merkt nu, aankomende week... Want jij gaat er even al even overheen. Eerst Dordrecht uit nog. Hè?
2: Ja.
1: Stel dat je daar verliest. Stel ja, maar dat je ja, dan, dan ga je paniekbeleid okay, PSV. krijgen. Stel dat je Emma uitverliest. Ja, maar op een gegeven moment ja. is het toch niet meer houdbaar. Nee. Dus wat moet je dan doen? Weet ik veel. Ik ben ook geen beleidsmaker.
0: Sander van Gessels voor de groep uh, wordt het dan, denk ik. Al ja, ja, ik, ben,
1: ik ben bang dat het
2: uh, Art Interim wordt.
0: Art langelen. <laughs> ja. Ja, maar dan komen we erachter in een blog mag ja, ja. Dus dan,
2: uh... Nee, maar, maar, maar Michiel, wat, ja. de, jij maar... bent ook niet iemand die heel snel voor vertrek van de trainers op lijkt, nee, maar ik zie jou niet. hier ook. Uh... Nee, ja,
0: ik, ik, het, het moeilijke is een beetje, kijk het gaat over proces en aanknopingspunten ja, en je ziet momenteel gewoon geen van beide. En het, het, ik blijf erbij, deze selectie is niet zo slecht als dat hij nu lijkt. Uh, ik heb net ook al een beetje aangegeven waarom. Je bent niet zoveel sterkhouders kwijtgeraakt... dat het nee. in één keer helemaal, helemaal kut moet zijn. Je hebt ook gewoon best wel wat, wat breedte investeringen gedaan. Je hebt een, nou ja, een beetje pech natuurlijk wel met Van Gelder en Moussampa... waarvan je dacht van dat kunnen misschien wat defensief sterkere backs zijn... dan uh, Meta en, en Dankelaar die er nu staan. Uh, alleen ja, het, het complete gebrek aan, aan, aan gewoon normale positionering... van vooral van de achterhoede... maar ook aanvallend is het natuurlijk uh, is het niet sterk, maar dat, dat, dat hij dat middenveld niet weet op te lossen en gewoon blijft volharden aan met Pedro en Duarte op die manier gebruiken dat hij uh, dat de ene wedstrijd probeert uh, te aan te vallen tegen, tegen RKC en dan de wedstrijd erop maar weer zor zorgt voor voor een laag blok en tegenhouden en lange ballen spelen.
1: Maar als je gewoon al uh, tien wedstrijden naar FC Groningen kijkt, dan ga je je, je bedenkt niet eens. Dat er een alternatief is voor Dwarten en Pelopest die zo gebruiken.
0: Want nee. er is nog niks anders geprobeerd. Nee, precies. En dat, dat is ook. Het is gewoon heel raar om te zien. Als je gewoon, gewoon ook weer. Te, je ziet het tegen RKC, je ziet het tegen Twente. De, dat hele team wordt gewoon. Je hebt een aanval, je hebt de verdediging. En daartussen. Je ja, hebt en in Dwarten. Die, 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 die zwemmen er ook een beetje tussen. En ja. Ik, ik zie gewoon niet wat het idee is of wat het plan is. En dat is wel heel frustrerend. En ik denk dat dat heel erg komt doordat het plan gewoon elke week verandert. En ja. daardoor nooit goed wordt uitgevoerd. En, nee, uh... nee, want ze hebben het
1: niet over tactiek. Want ze hebben het alleen nog maar over basis gedrukt. Ja. Tenminste, dat wat wat moet een paar weken geleden zijn
0: En
2: het, het is misschien
0: een wat macabere vraag. Maar ja, wie, wie dan? ja, daar, daar, gaat het, daar, daar komt het volgende probleem eigenlijk. Uh, ja, dat lijkt me ook een, ook een moeilijke. Doe je, ja... Rob Penders moet het dan worden, denk ik? Nee. Zoals LT is wel. Rob, Rob Penders schijnt wel echt een hele goede trainer te ja, zijn. trouwens. Zoals doet is goed bij nee, is is Eindhoven.
2: Maar goed, is wel, daarom zei ik macabere vraag. Het is wel raar om over een volgende vraag. Ja, trainer. dat vind ik ook. Maar, ik ik, maar ik ik, laten ik, we dan. Een andere ik, vraag: versterking ik, ik in de winter. Michiel, ja. waar moeten wat bij? Wat voor spelers moeten dat zijn?
0: Ja, dan vraag je me weer iets waarvan ik denk... Van, ja, als ik het antwoord zou weten, dan... Hè? Nee, nou, maar... ik,
2: ik zou, zou ik dan jou een voorzet geven? Ik denk een snelle aanvaller... een uh, spelbepalende middenvelder... en een centrale verdediger. Of
0: een back, een rechtsback. Ja, een rechtsback zou voor mij wel echt uh, prioriteit hebben. Voor de rest heb ik niet heel veel op je lijstje aan te merken. Ik denk wel... Je, kijk, een... Uh, hoe is dat? Gewoon een, een goed, voet, goed, goed voetballende middenvelder. Gewoon met, met pasend vermogen die iets meer diepte heeft dan, uh, dan Pedro pessi En uh, iets uh, betrouwbaarder is, wat vaster in zijn pasing dan, dan Duarte. Dan ben je, in de, in tussen die twee zit wel één capabele middenvelder. Eigenlijk zeg maar. waar Utrecht er acht van heeft, hebben wij er één van. Ja, anderen. precies. Daar komt het een beetje op neer. Op het en, uh, en voorin, ja... Ik zou gewoon wel graag echt, echt een buitenspeler willen zien. Gewoon die echt uh, het veld wat breder houdt. Want je ziet nu wel weer. En dat was onder ook zo. En misschien is dat ook wel selectieopbouw. Maar je ziet gewoon de hele tijd zo'n funnel ontstaan. Gewoon voorin. De rechtsbuiten ja. trekt naar binnen. Uh, de linksbuiten trekt naar binnen. En, en ja, er, het wordt gewoon heel rommelig en druk. En je hebt dan niet helemaal de voetballers die technisch uh, goed genoeg zijn. Om er echt iets mee te doen. Of die uh, een goed genoeg... Uh, ja, gewoon voortschrijdend inzicht zou ik bijna willen zeggen op maar het gewoon. Eigenlijk
2: simpel een buitenspeler die Peppi instelling kan brengen.
0: Ja, en ja, zo,
2: zo, zo moeilijk hoort ja. Ja, als je het zo hoort, dan denk je ja. Acht jij is in staat om, om deze winter zeg maar
0: versterkingen te halen? Jawel, Die er meteen wel. staan? Dat denk ik wel. Dat is wel een nieuw soort uitdaging, denk ik. Heeft, uh... huur, huur
1: moet ook geen taboe zijn deze winter.
0: Nee, zeker nou, kijk niet. naar
1: Peppy wat dat doet, joh.
0: Wat, wat, wat je met, met alleen huur... En, en ja,
2: dan is het nu maar even uh, vrouwen en kinderen eerst door wat bij elkaar te huren, maar... Laten we nou niet doen alsof het nog onmogelijk is... om play-offs Europees voetbal te halen. Nee, ik had niet verwacht niet. dat ik deze zin in nee, deze maar... podcast ging uit, a, uitspreken. Maar ik blijf ervan overtuigd... als je inderdaad een snelle aanvaller haalt... die er ook voor zorgt dat verdedigingen... zeg maar ook bang zijn voor Groningen, weet je wel. Ik denk serieus dat Prupper... en uh, wie, wie stond ernaast Prupper achterin? Was dat... uh, Hilgers stond. Hilgers, ja. een goede verdediger trouwens. Maar dat die elkaar op een gegeven moment aankeek... van nou, oh, een leuke dag. zo. Ja. Terwijl ze tegen een ontzettend goede spit staan. Maar ja, die moet wel in, spelling, in stelling worden gebracht. Dus ik denk inderdaad... En, en je moet ook gewoon misschien op een, op een moment gaan zeggen... Abraham is gewoon niet goed genoeg. Gaat, gaat ook niet. In ieder geval niet bij FC
0: Groningen gaat het niet lukken. Ik vond het echt heel frustrerend om hem te zien tegen Twente. Want hij viel op zich dreigend in zonder dat hij eigenlijk echt iets goed deed. En dat is echt Abraham in de notendop bij ja. FC Groningen. Een blaffende
2: hond die niet bijt. Um, nee,
0: maar wat, wat, wel, wat wel apart is... Kijk, je hebt het over buitenspelers. Kijk, daar, Twente doet dat natuurlijk ook heel weinig. Die hebben gewoon backs die overheen komen. Alleen doordat dat middenveld beter staat... Uh, heeft die verdediging niet zoveel problemen met het opvangen daarvan. Want, want daar zakt altijd wel iemand terug... om uh, Prupper en... Uh, uh, hoe heet dat? is heel heel in dus. dit geval te, te assisteren. Terwijl daar ging... weet je, Het, het vervelende is een beetje dat... Heel veel van de problemen die ontstaan, Daarvan, daarvoor zie ik ook nog wel gewoon tactisch wel enigszins een oplossing. Ik denk dat als je met uh, hoe dat en het is best wel sneu, want Te was, vond ik eigenlijk prima tegen Twente eens, uh, hoe dat maar als je als hij niet naar voren durft te stappen, zeg maar als die lijn niet meer naar voren schuift. En ik heb het wel een paar keer gezien en het ging goed, dus het kan wel met uh, Tewierik. Wierik. Maar als je dan balken en Casemiro of in ieder geval te wierlijk gewoon echt dwingt om dat veld wat kleiner te maken. Uh, dan kan je ook misschien wat meer met die backs gaan doen. Zorg je dat die middenvelders wat dichter op je staan. Uh, kan, kan, weet je, dan, dan word je wat compacter. Want ik vind het zo raar dat in deze speelwijze, het lijkt wel alsof alle dingen die ontbreken bij FC Groningen spelers ook extra worden geaccentueerd in hoe de tactiek ja. wordt uitgevoerd. Dat is echt, echt heel gek. Dus dus... Een tactiek die alle zwaktepunten blootlegt in plaats van een tactiek die... Het collectief sterker. Maken. Ja, precies. Want Don Meta heeft een eerste assist op, uh, op Peppi al gegeven. Die heeft op zich die voorzet ook wel in huis. Uh, dus, dus ja, het, het zou natuurlijk ook een back mogen zijn. We hebben Goedmundsson uh, iets, iets beter, was die. Maar met Stran Larsen ook wel gezien. Uh, dus het hoeft ook niet per se echt een pure buitenspeler te zijn. Alleen, ja. Dat in, in, in deze tactiek vind ik het heel erg moeilijk om deze selectie te beoordelen. Dat is, dat is het ook wel een beetje voor mij. Ja, want je ziet ook wel in bepaalde wedstrijden,
1: dat je, dan zie je dat die individuele spelers, die willen echt wel alles geven hè, waar het publiek om vraagt ja. en waar het publiek zich graag mee identificeert. Maar door een soort van, ja, ik vind het zelf als ik er naar kijk, vind ik het een soort iets ongrijpbaars. Een soort van, er hangt een vlaag overheen van dat ze elkaar aan, aan het kijken zijn van wat moeten we eigenlijk doen. Van niet, niet iedereen weet op het juiste moment wat hij moet doen. Ja, het, was, duurt altijd, het duurt vaak een seconde ja. te laat. Uh, acties worden te laat ingezet. Verdedigende acties ook. En ja, daar is eigenlijk, als je het uh, voetbal technisch naar kijkt... maar één iemand echt eindverantwoordelijk voor, zeg maar. Ja, en dat is dan ja. de trainer.
2: Ja, en, en die lijkt het ook niet om te weten te zetten waardoor het wel werkt. Kijk... Je kunt best met de verkeerde tactiek beginnen. En dat is onder Danny Buis ook vaak genoeg gebeurd. Kijk, we moeten nu niet over Danny Buis gaan doen... alsof daar geen slechte wedstrijden tussen zaten. Man. Die zaten er echt legio tussen. En daar heb ik me ook wel eens afgevraagd... of die wel het maximale uit de selectie haalt. Maar je had in ieder geval in zijn eerste drie seizoenen... en dan het eerste half jaar niet... Uh, een ondergrens. En uh, het gevoel van... hier staat een, in ieder geval nog een organisatie. Dus ja. als het totaal niet loopvoetballend. En dat liep het vaak. En dat was ook met regelmaat, denk ik, aan Danny Buijs te wijten. Maar dan was er in ieder geval nog die organisatie... waar je op kon terugvallen. En dat is niet een populair statement om te maken. Dat je zegt van, nou, we gaan nu terug op de organisatie. Maar het is in essentie wat ze doen tegen Twente. Dus... Maar ik de, kijk, wat... maar ik denk dus... van. Deze selectie kan met twee, drie gerichte aankopen gewoon nog prima om play-offs mee te doen. Maar ik denk, ik wil daar wel aan toevoegen, ook met een andere trainer.
0: Maar wat ik wel heel lastig vind van de huidige situatie is, je hoort veel dingen over hiërarchie. Er zijn ook wel wat dingen voorgevallen over bepaalde spelers in de selectie die niet de juiste houding hebben, enzovoort, enzovoort. En wat wel heel moeilijk is, dan wil je het liefst nu eigenlijk, denk ik, gewoon, nou ja, wat zij ook wel zeggen, gewoon een leider in het veld hebben die gewoon echt kijk naar zijn medespelers die een wat hoger niveau heeft dan wat, wat de gemiddelde speler in deze selectie nu heeft en die ook gewoon die jongens daardoor op hun plaats kan zetten. Maar als je zo'n soort speler wil halen dan moet je ervoor betalen. Ja. Iets ja hoger. Daarnaast
1: je moet je moet doorselecteren. En je degene, moet doorstellen Je neemt een plek in van iemand anders.
0: Maar stel je voor dat Zeefuik dat je niet dus niet de leider, maar gewoon als je als je gewoon dat kaliber speler bewijs van spreken haalt. En die jongen zit er niet lekker in, gewoon mentaal op dat moment. Die weet niet die jongens op sleeptouw te nemen nog sterker. Die is vooral teleurgesteld dat hij bij een betere club weg is. Dan gaat het, gaat het natuurlijk uh, in dat groepsproces iets heel anders doen... dan wat je voor ogen ja. hebt. Dus het is ook best wel moeilijk om uit te vinden... hoe je hier nou Je uit moet een kan soort komen. van
2: psychologische scouting ook gaan ja. doen. Ja. Met nee, de kijk, versterkingen die al... Maar ik zat bijvoorbeeld te denken... Er zijn nu bij, bij topclubs in Nederland en buitenland... Want een aantal spelers die verwacht hadden dat ze meer gingen spelen... Ja. die nu een beetje op, op het zijspoor terecht ja. zijn gekomen. Zou je niet gewoon kunnen... Ja, ja dit, is, dit is...
1: Makkelijk lullen wil je zeggen. Nee, maar dit
2: is onrealistisch. Maar bijvoorbeeld, nou ja, Daley Blind is gewoon binnenkort zijn plek kwijt bij Ajax.
1: Nee, Daley Blind, die... Blind en Radinho Balken zijn er achterin.
2: Nou, maar, uh, nee, maar ik zeg niet, ik dat, we... Smeren, nee, ik zeg niet dat, dat we... Ik zeg dat niet we deli... ik zeg niet dat we Deli...
1: Je niet echt fan van het de persoon Deli Blind als hij ziet zijn.
2: Nou, ik vond hem bij Groningen dus echt waanzinnig goed toen hij hier ja, maar... het was. Het een beetje jammer dat hij daarna weer terug naar Ajax ging. Maar uh, <laughs> <laughs> ik ben een enorme Calimero voor de mensen die voor het <laughs> eerst uh, luisteren. Maar... Um, uh, nee, maar ik zeg niet dat we Daily Blind moeten halen. Maar ik denk, dat zijn wel opties waar je naar kunnen kijken.
1: Dit wordt de titel van de aflevering. Nee. Ik zeg niet dat we Daily Blind moeten halen.
0: Nee, maar, 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 puntje, puntje,
2: puntje. <laughs> maar, nee, maar ik bedoel meer. Uh, bijvoorbeeld Utrecht is daar toen op ingesprongen toen Toornstra bleek op een zijspoor te komen bij Feyenoord. Nou, Utrecht had in principe al zeven Toornstra's in het elftal. Dus dat, dat wordt niet echt als een enorm succes gezien. Maar dat zijn wel dat ik denk, oké, okay, je zult dik gaan moeten investeren. Maar degraderen is nog een stuk duurder. Ja, degraderen is... Uh... En, en, en laat me erbij zeggen, dit is allemaal heel makkelijk lullen. En je hebt altijd, als je met elkaar in de kroeg zit voor een wedstrijd... dat je zegt, nou, uh, bij Malmö loopt de goede links buiten. Laten ze die halen, zeg maar, dat. Maar ik denk wel... Ja, dat... we, we moeten niet weer, zoals vorig jaar, in de winterstop hebben... dat we, dat we twee tieners halen.
0: Ik vind dat wel een interessante, interessante opmerking. Kijk, uiteindelijk denk, dat dat, denk ik wel dat... Niet, niet zozeer mal meuk, ik denk dat die iets te veel vragen. Maar gewoon spelers die, die op een bepaald niveau al wel de kar hebben getrokken. Uh, van, van een team, weet je, gewoon top, sub, Scandinavië of, of wat dan ook. Die nog net niet op, op zijn gepakt omdat ze. Gewoon een soort van... Ja, Feyenoord heeft vijf ton voor Ausnus betaald. Hè? Ja, Mietje dan van de AZ. Ja. Zelfde faal. weet je. Dat, dat soort jongens die zijn er nog wel te vinden. Ik ben stiekem even aan het kijken wat er bij Utrecht allemaal rondloopt. <laughs> maar, um... nee, maar kijk, het heeft eigenlijk een beetje twee dingen. Want
1: wij gaan hier vanaf de zolderkamer uh, niet... Letterlijke zolderkamer. Letterlijke nee, zolderkamer. Ja, letterlijk op een zolderkamer. Letterlijk een zolderkamer. Wij gaan niet tegen Mark Jan van de zeggen... welke spelers die moet halen en dan komt het goed. Sterker nog, ik durf wel te zeggen dat ook al moet hij investeren, hij heeft, echt, hij heeft een hele moeilijke baan, denk ik. In, oh, zeker uh, in de.
2: Mark Jan zin, heeft een. Uh, dat, ja, die, ja die, die heeft op dit moment een enorme kutbaan. Want ja. die heeft namelijk een soort langetermijnplan voor zich. En het enige wat hij nu te horen krijgt, is dat hij het ongelooflijk slecht aan het doen is. En nou ja, als je naar de ranglijst kijkt, doet hij dat ook. Ja, maar. maar ja, hij moet dit nu gaan veranderen. Maar, Precies, maar, 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 maar ja, nou ja, het, het is gewoon mijn mening. Ik, je kunt nu niet weer aankomen met een paar tieners.
1: Nou ja, wat ik, het punt wat ik af wilde maken is... Um, kijk, niemand beweert dat hij een makkelijke baan heeft. Hij heeft denk ik, in het geval van Groningen, een club waar... Nou, op dit moment redelijk wat geld zit. Ja, en waar het verwachtingspatroon waar het bepaalde...
2: misschien niet helemaal strookt met de verwachtingspatroon,
1: edo. Ook dat die club een hogere status heeft als clubs als Cambuur, RKC. De spelers vragen gewoon meer geld. Uh, een speler die naar uh, RKC en Groningen gaat, vraagt maar Groningen gewoon een ton meer. He, weet je wat dat soort dingen heeft hier mee te maken? Alleen de harde realiteit is dat aan het eind van het seizoen, nu even heel zwartgallig in te steken, stel dat je degradeert, daar ben jij daar verantwoordelijk voor. Dus het is gewoon... Uh, we kunnen er heel lang over lullen, maar hij moet gewoon gaan leveren deze winter. Punt. Hij ja. moet gewoon. Als, dit, als de komende vier wedstrijden 1, 2, 3 punten worden gehaald... ...hij moet gaan leveren deze winter. Anders hebben we echt een heel groot probleem bij FC Groningen.
2: Ja, en hij heeft natuurlijk... Hij, uh, ik, ik had bij Radio Milco, uh, toen ik dat ging luisteren... ...had ik al een soort bingo-kaart voor mezelf klaar liggen. <laughs> ja. Ik weet nog precies, want ik liep ook een rondje door de stad terwijl ik luisterde. Ja. En uh, ik weet nog precies waar ik liep op het moment dat ik dacht... ...ha, nou komt hij. Het Jens Oldkart-argument. Ja. Als je naar Mark Jan Vladeris, die bevraagd wordt over de afgelopen zomer... Dan, en, en mensen vragen... maar kun je niet een keer een speler van een hoger niveau halen? Dan komt hij altijd met Jens Oldkart op de proppen. Dus dan zegt hij... ja, die wilden we halen... maar die kon ook bij AZ tekenen. Dus ja, daar wilde hij liever tekenen.
1: En ik, wil ook nog ik even vind dat, een... Kijk, dat is aan de ene kant verklarend... maar aan de andere kant ook makkelijk. Ik, ik wil er trouwens uh, nog aan toevoegen. Mark Jan Vladeris moet niet presteren... omdat uh, iemand in een podcast het zegt. maar nee, omdat, omdat, de feiten het, zijn, omdat het zijn baan is. De feiten zijn ja. dat je slechter bent... Dan, uh, dan heel veel clubs in de zien namelijk op dit moment 15.
0: Ja, ja en natuurlijk op zich, wat weet je, de onderliggende cijfers, die, daar, daar ziet Groningen er gewoon nog slechter uit dan 16 ja. Ja. ja, want dat en, was onder buis en, wel en, vaak. En, oh, slechter, oh, normaal gesproken
1: ja. kom jij met een positief ja, in En, door, en af, afgelopen ja. jaar
0: afgelopen jaar uh, dat was, 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 was Groningen gewoon 8e negende, volgens mij ongeveer op die, op die ranglijst. Uh, als je kijkt naar dat soort dingen. Dus dat. Dat is ook wel een beetje het pijnlijke. Afgelopen jaar heb je gewoon een, een beetje pech. En uh, dit jaar is het tot nu toe gewoon helemaal geen pech. En uh, wat ik net ook al een beetje aangaf. Ik, was, ik schrok er ook heel erg van dat bepaalde simpelere, tra trainbare dingen. Zoals de standaard situaties, Dat die zo beroerd worden verdedigd. Dat is volgens mij één team slechter dan Groningen op, op dat gebied. Qua, qua dreiging tegen. Ja, dat, dat, is, weet je, dat, dat, dat zouden makkelijk oplosbare dingen moeten zijn. En uh, dat, dat is niet... Per se in de schuld van een technische directeur natuurlijk. We
1: trekken de pleister er even snel af. Uh, want we hebben het al een paar keer gezegd... maar ik hou er zelf ook totaal niet van om te opperen dat iemand weg moet bij een club. Mm, ja. Maar wanneer dan?
2: Uh, komende vier wedstrijden geen ontwikkeling. En dan uh, wat mij betreft afscheid. Michiel? Ja, nee. Ik en ik, en ik, vind, ik vind ontwikkeling niet zes punten pakken. Ik vind ontwikkeling als je ook in de onderliggende cijfers... en in het spel en in de resultaten een bepaalde lijn ziet en dan kun je zeggen dat is misschien een grote opdracht maar hij heeft al tien wedstrijden en een complete voorbereiding de tijd gehad en het is een teringzooi op dit moment ja sorry op het veld
1: ja Oh, nee, maar ik, denk... ik denk dat uh, als je verliest bij Uit, bij Emmen, dan moet je er gewoon... Nou, stoppen. Als je verliest
2: bij Dordrecht wordt waarschijnlijk de druk van buitenaf ja. misschien nog wel te groot. Nou, dan maar... gaan
1: we ook maar meteen de brug maken. Nee, uh, ik wil nog wel, ja. even
0: kort zeggen over middenvelders dus en Utrecht. <laughs> ik, bedoel, ik heb er niet eentje gevonden bij Utrecht, zo, even, zo 1, 2, 3. Maar ik dacht wel in een keer van, wat waarschijnlijk wel een haalbare speler is die misschien voldoet, is een speler als Mees Hoedemakers die een aflopend contract heeft bij Cambuur. En ik weet je dat niet een ploeg die graag zo'n speler van de hand doet. Maar zij vroegen volgens mij een miljoen van Utrecht of wat. Dan. Ja, of, je bent een half jaar verder. Half jaar verder. Ja. Nou, desnoods leg je dat een keer neer. Want ik denk dat dat... Kijk, wat heel moeilijk is geworden tegenwoordig, is dat heel veel clubs, die zijn bang dat ze te weinig vragen voor hun spelers. En dat, die druk die... Nee, we zijn jullie mede mee debat aan. Als, uh, als er te weinig wordt, uh, wordt betaald voor een speler van Groningen, dan... Uh, nou ja, hooivorken en uh, fakkels uh, de straat op. <lacht> dat bij andere clubs ook zo. En dat, is, dat maakt het ook weer heel erg moeilijk om uh, zekere uh, succesjes uh, vast uh, te stellen. Uh, maar ik vind Hoedemakers in dat opzicht wel een interessante speler... waarvan ik denk, nou, die heeft in ieder geval het voetballende vermogen... Uh, en is verdedigend nog, nog betrouwbaar genoeg om op, op zo'n positie iets toe te voegen. En dan heb je in ieder geval wat extra concurrentie. Want wat nu ook heel moeilijk is op dat soort posities... Ja, wie, wie, gaat, wie gaat Duarte eruit spelen? Zou die Groningen als een stap uh... zien? Ja, dat denk ik wel.
2: Als Utrecht deze zomer nog geïnteresseerd was. Ik denk niet
0: dat Utrecht nog een middenvelder gaat halen, maar... Oh, Hoewel okay, dan kun jij, uh... jij Utrecht nog niet, uh, nee. Thijs. Nee, dat, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat weet ik niet. Maar kijk, uiteindelijk... Uh, en dat, dat is ook wel gewoon een, een veel bredere uh, gesprek. Je had het net over het geld wat iemand vraagt uh, als hij naar Groningen gaat. Het gaat er ook om... Hoe heeft hij het gevoel dat hij er weer wegkomt? Want dat is natuurlijk ja. wel iets... waar je als technische directeur invloed op hebt. Uh, hoe ga jij ja, spelers ik bij ik je Ik zat weg? misschien ook wel meer gewoon
2: aan huur te denken. Ja, ik had voor mezelf een lijstje gemaakt. Daar ik stond denk daily dat de blind, dus makers op... wel te realistischer
1: is dan Daily, ja, blind. Groningen gaat daily blind halen.
2: Nee, nee, ik had voor mezelf een lijstje... Maar, maar ik had bijvoorbeeld Van Ginkel daar ook op opgezet. Ja, maar als je niet een half jaar kan huren. Ja. Zoiets, hè? Ik zeg niet, want dat is natuurlijk totaal onrealistisch... maar zoiets. Verzin iets.
1: Ja, er zijn nog niet meer spelers in de categorie Zeefuik die niet bij Groningen zijn. Maar ja, Zeefuik gaat denk ik
2: zolang Flederis hier zit. Dat, zijn, dat is een factor die mensen vaak vergeten. Maar die is hier echt met ruzie weggegaan met Flederis. Ik denk niet dat hij, als Mark Jan nu belt van... Hey Deo, het gaat heel slecht. Zou je misschien terug willen komen maar om mij te altijd, helpen? contact
1: hadden gehad hè, in de, de ja, zaakwaarneming.
2: Ja, maar dat contact kan ook geweest zijn van uh, zoek het uit Mark Jan. Ja, dat gaat hij natuurlijk niet zeggen. Ik, ik zou het wel leuk vinden als je
1: Deo
0: Fazio en Le Quincio dan haalt gewoon voor uh, in de <laughs> ja, winter.
2: Ja, ik ben zo... Ja, Deo terug, dan, dan sta ik met de tranen in mogen de aankondiging te kijken. Maar ik ben er bang misschien voor Misschien kan dat. je Charon en nog zo ver krijgen. Als
0: Deo
1: uh, terugkomt en ze presenteren op de Grote Markt, ga je heen?
2: Uh, ja.
1: Okay. Ik, ik woon ook op twee minuten loop van de Grote Markt. <laughs> dat is misschien ook wel een vak. Nee, okay. uh, um, we, we kunnen ons heel makkelijk verliezen om hier nog heel lang over te praten. Dat is ook prima, maar we zijn alweer één uur en een kwartier Oh jeetje. Bezig. Ja. Een uur en een kwartier alweer. Ja, maar ja. er valt
2: genoeg over FC Groningen te praten ja. tegenwoordig. We gaan altijd we...
1: vooruitkijken. En daar houden we nooit zo van bij Comfortminder de podcast. Maar we gaan het wel even doen. Patrick Keizer vroeg ook met weer een... De vragen waren erg negatief. Sorry Patrick. <laughs> ja. Sorry Patrick, had ik ook jou hierbij benoemd. Maar is de kans reëel dat we kunnen verliezen van Dordrecht?
0: Ja, die is altijd aanwezig. Maar ik verwacht dat eerlijk gezegd niet.
1: Ik kijk uh, best
2: wel veel keukenkampioen-divisie. kijk ik altijd. En soms op de maandag kijk ik dan een hele wedstrijd. Dat is altijd wel even uitzitten, moet ik zeggen. Um, Dordrecht is wel dit seizoen beter dan ze vorige seizoenen waren. Ja. Doordrecht is wel een aantal seizoenen echt dat je denkt: van ja, als je nu een club uit de derde divisie of de derde klasse bekijkt. Nee, wel derde divisie trouwens. Dan. dan dan is dat net zo goed. Maar Dordrecht heeft dit seizoen uh, onder andere met Samuele Longo... en de van Feyenoord de Balde Echt wel twee, twee spelers in huis dat je zegt... dit is best leuk. En het, het geheel voetbalt ook wel leuk. Of zo. Ja, Dordrecht voetbalt wel leuk. Uh, ik denk wel dat... <laughs> zo, hot take, dat Groningen een betere ploeg is dan uh, Dordrecht... Um,
0: dat betere spelers heeft, bedoel je? Ja. Dat is hier een beetje Ja, de, ja, nee. De ja. Ik denk
2: dat het collectief van Dordrecht wat beter is.
0: Okay.
2: Ik denk wel dat er, dat er wel veel spanning op staat bij Groningen. En dat is iets waar Dordrecht misschien van kan profiteren. Maar Dordrecht is wel dit seizoen... Wel heel vaak dat ze wel leuk voetballen, maar met lege handen staan aan het wat,
0: einde van de Wat de wel een geluk is in dit soort wedstrijden... is dat je gewoon een spits hebt die zo koopbloedig blijft... Ja. En dat maakt echt het verschil. Want dat zie je als je, als je naar een oefenwedstrijdje gaat: gaat uh, tussen, tussen een team dat heel hard zijn best doet en een echt goed team. Ja. Dan zijn het vaak dat soort spelers
2: die. Uh, ja, maar dat die Lars, uh, zo, ja, dat was vorig jaar ook uit bij Excelsior toen met Strand Larsen. Dat Groningen ook heel erg slecht was. En toen in de verlenging kreeg Strand Larsen twee keer de bal voor zijn voeten, twee doelpunten. Ja, ja, wij gaan heen. Wij gaan naar Doordrecht, ja. Ja. Ja, vol uitvak. Dat, dat is wel dit seizoen echt, uh, echt bizar. Gewoon de, de, de steun nog steeds. Ja. Nou, niet bizar in als onverwacht, maar het is wel gewoon... Leuk, ik heb er heel veel zin in. Echt, het is echt leuk uh, om te zien dat ondanks uh, alles... Uh, mensen er toch achter blijven staan. Ja, maar dat, dat, aan dat... ons gaat het niet liggen thuis, nee, nee, dat bedoel ik meer. Dat... Ik zeg het nu alsof het me verbaast, maar het verbaast me niet. Want natuurlijk uh, meer supporters, uh, Noord is bijna altijd uitverkocht. Uh, ik denk dit seizoen dat Noord geen één keer niet gaat uitverkopen. Maar het is wel gewoon iets, iets wat, je, wat je als supporter er ook wel doorheen sleept. Dat je, dat je ondanks dat het voetbal slecht is wel een leuke dag kunt hebben omdat de sfeer goed is.
1: Ja. Um, dan en we... Dordrecht uit
2: woensdagavond kwart voor 7, 400 man. Dat is echt, dat is ja. echt top. Voor, voor, voor Groningen doen, is dat
1: ook wel eens anders geweest. Dus dat is wel echt, uh, echt top. We gaan daarna niet meer opnemen. Dus daarna is meteen in het weekend op uh, volgens mij, als ik het goed heb, zondag half drie ja. thuis. Uh, PSV ja. op dit moment de nummer twee, één uh, punt achter Ajax, wonnen met 6-1 van Utrecht het weekend. Dat zijn de meest scorende ploeg van ja. de Eredivisie. Moeten we hier heel veel woorden aan vuil maken, Michiel Jongsma? Of is het gewoon hopen, hopen dat het onder de 3-0 blijft? Ja, dat sowieso.
2: Allee, kijk, ja. als je PSV op een slechte dag treft, en dat hebben ze best wel gehad dit seizoen. Maar bijvoorbeeld die wedstrijd die PSV uit bij Cambuur verloor, waren ze heel slecht. Maar ja, toen zat Cambuur er bovenop. Volle druk. Ja, dat zie ik ons ja. niet. Ineens uit het
0: niets produceren. Jij wel? Nee, nee helemaal niet. Maar dus ja. Het, het moeilijke is ook gewoon bal een beetje, rond, je, nee, je, je, je hebt, je hebt momenteel ook gewoon geen idee wat je daar, daar gaat aantreffen. In de zin van, ja, gaat, gaat, komt er weer een laag blok met een veel langer bal proberen te hanteren? Of gaan ze nu misschien weer wat meer druk proberen te zetten? Proberen ze wat, wat rustiger, wat meer op bal te spelen? Ik heb geen idee, ik weet ook niet wie er op de flanken gaan staan. We hebben het nog niet eens uh, volgens mij gehad over Soeslof, die ja. er waarschijnlijk niet eens bij is. Wow, ik, denk, ik denk niet dat hij... Dat zag er niet fijn uit. Dat zag er
2: niet goed ik kan uit. me niet voorstellen dat hij de volgende week bij is, maar ik ben geen dokter.
1: Nee. Dan zeg je er dat even bij, hè?
2: Ja.
0: Ja, ja dus, dus weet je...
2: Ja, en dus met de, thuis de, ook die, nog de vraag.
0: Met thuis de vraag, uh, Kallie, nou, Kallie nou, vlag...
2: tegenover uh, wie staat er op rechts vaak bij PSV, is dat... Ik heb Samen, dit weekend niet gezien. Samen. Is dat daar nu okay, weer? Of, die of die Bakka -yoko is, je nog, uh, Nu, nog?
0: Even kijken hoor, afgelopen weekend was het volgens mij... Ik denk Bakayoko, inderdaad. Nou
2: ja, je kunt ook het punt maken aan de andere kant. dankeluid tegenover uh, Gakpo.
0: Ja, dat is een, dat is een realistischer... Uh, dat is een mismatch. Grote, ja. Nee, maar en dat is, dat is uh, helemaal niet echt benoemd trouwens. Maar dat is natuurlijk ook gewoon zuur. Je hebt Van Gelderen, Mousanta, Meta, Sosloff. Die er allemaal gewoon normaal gesproken niet bij zijn. Dus uh, dat, dat helpt dan ook niet mee. Maar nou, en verreep ze nog steeds niet vripsen, bij als je de bij. verhalen moet geloven. Ja, dus... Uh,
2: Hoewel Leeuwenburg het echt niet gek denkt. Nee, maar goed, we, we zijn nu alles door elkaar aan
1: het. Um, omdat we natuurlijk een negatieve, in een negatieve spiraal zitten, moeten we natuurlijk positief een beetje afsluiten, Thijs. En daarom gaan we naar het Online Retail Company moment van de week. Het Online Retail Company moment van de week. Ja, want in het online retail company moment van de week bespreken we altijd het moment van de week... wat ons, uh, ja, het onze hartjes doen even doen vullen met vuur, liefde en genot.
2: Ja, en dat gevoel krijg ik ook als ik naar de webshops van de online retail
1: company ga. Ja. Een van die
2: vijftien, vijftien. vijftien gespecialiseerde oh, ja, webshops. Ja, 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 ja. dat, je, dat je na veertien denkt, dit zal het wel zijn. Nee hoor, ja. zit er zit gewoon nog een vijftiende achter. Uh, ja, en in die webshops kun je zoveel dingen krijgen. Ik ga het hier niet eens opnoemen. nee Maar ik zou zeggen, ja, ga er even lekker voor zitten thuis en... Uh, <laughs>
1: En ga daar eens even lekker shoppen. Ja. En uh, wat is jouw online dit moment van de week? Nou, wij kwamen dus dat stadion in, oh. in,
2: in, in Groningen. In Groningen, want we moesten om, om kwart voor tien was de instroom van de buscombi. De wedstrijd begon om half drie voor de, de mensen die dat niet wisten. Uh, maar er was aangekondigd de horeca is open. En je weet natuurlijk, in die bussen krijg je, krijg je geen... geen, geen Bier.
0: Nee. Dus wij
2: hadden zoiets. Wij hadden in onze groep, we waren met een mannetje of tien, wel, hadden ze, de, de heerste zoiets van zou ze bier hebben? En toen kwam ik door de fouillering heen in het stadion en toen zag ik allemaal mensen met halve liters lopen. Ik denk, verrek. Want ik wist al, en dat bleek uiteindelijk ook, we moesten nog twee uur wachten voordat de bus wegkom. Um, Hoezo? Ja, dat moest in verschillende clusters, oh, moest dat ja. naar, naar die kant op. En uh, nou ja, wij zaten in een van de laatste clusters, dus wij hebben uiteindelijk twee uur Gewacht. Dus wij waren dan om kwart voor tien en om kwart voor
1: twaalf reden we weg. bij het En wat doe je dan om de tijd te doden?
2: Uh, dan haal je wat drinken. Maar er stonden daar ook... Uh, wij hebben een vriend in ons midden die lust geen bier. Die drinkt alleen maar Berenburg Cola. Nou heb je niet in heel veel Nederlandse stadions Berenburg Cola, maar bij Groningen wel. En er stonden van die anderhalve liter flessen op de, op de bar. En uh, hij zegt tegen die man achter de balie van de, mag ik zo'n fles? En die man zegt... Uh, <laughs> Ja, dus, dus 44 euro lichten liep hij met een plastic fles zonder maar cola onder zijn arm. Nou, dat was, toen, toen was voor mij de dag al geslaagd. Toen, toen kon die hele uitslag van die wedstrijd mij ges, gestolen worden. Dus uh, nou, bij gebrek aan voetballende hoogte, nee, was de... Ja, ik moest ook van hem dit als online rietencompagnie moment van de week benoemen. Dus dan doe ik dat ook bij deze. Uh, de verkoop van uh, anderhalve liter flessen
1: Berenburg cola. Ja, maar ik denk dat jij onderschat hoe, hoe inspirerend het is voor ja, en
2: weet je, kijk, FC Groningen is heel leuk, maar je moet er wel wat bij drinken ja. af en toe.
1: Nou, dan als laatste gaan we even nog voorspellen. Want uh, ja,
0: oh, Ik Hè? had eigenlijk wel verwacht dat die bussen, dat er nog een Piet van de week uh, zou uh, inspireren. Wat dan? Nou ja, die bussen moesten er met een reden zijn natuurlijk. Oh, oh die buscombi. Ja, ja. ja zo'n burgemeester.
2: Ja. 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 Een burgemeester zelf uit Appingedam, ja zo oh echt? Ah, hij komt uit Dam die burgemeester. Goed, ja, ja, wel, uh, laten we over, over buscombies zeggen dat, uh, dat ik uh, mijzelf niet nog een keer in een touringcar ga zetten. Want het was 35 graden in dat ding. En uh, ja, ik kwam thuis, joh. Ik had op plekken ze weten waar ik niet wist
1: dat ik kon zweten.
2: Dus, uh, <laughs> maar uh, de Piedonnen van de week, de, ja, een, een warme touringcar is daar nog niet genoeg voor. Maar... Nee,
1: dit was de, het is wel een aanmoedigingsprijs zou ik krijgen. Ah, oké. Okay. Maar uh, we gaan wel voorspellen. Ja, moet ik weer. Want, uh, en dat is niet zo heel... Dat is, normaal gesproken is dat uh, moeilijk. Maar, ja, maar, ja. Ja,
2: ik zucht nu, maar ik zucht helemaal niet meer als ik met de boekhouding bezig ben.
1: Oh! Oh! oh. Even het commerciële blokje. Hier, ja, het even het, is echt het commerciële de blokje. Reclame volgt de reclame handen op ja. in
2: deze commerciële show. Against Modern komt voor Minder. Ja, ja maar 2P, super. dat is wel nee, een maar mooi 2P, bedrijf, dat 2P, uh, dat is een ongelooflijk mooi Als je 2P uh, bent. Ja, ja, die, uh, ja ik, ga, ik ga thuis meteen de boekhouding weer doen. Zoveel makkelijker. Maar je denkt dan, daar ben je dan de hele en, uh, avond mee bezig. Denk, maar het is gewoon een factuurtje invoeren en klaar. Groningen
1: gaat winnen van Dordrecht naar verlenging. Oh, alsjeblieft niet, Twee, ja, dan
2: moet ik daarna nog... En Groningen vlengen. gaat thuis
1: winnen van PSV met 1-0. Ik zei it. <laughs> Michiel, jij houdt niet van voorspellen, dat weet ik nog. Nee, dat klopt. Uh, <laughs> <laughs> Het is dan een keer hetzelfde als je bij ons komt. <laughs> ja, je houdt niet van voorspellen. Oké, okay,
0: okay. uh, Beker doen we 1-4. Hoppa! Hoppa. Uh, drie keer peppy. Uh, en uh, <laughs> Groningen-PSV ook. <laughs> Alleen aan de verkeerde kant op. Dus. Yeah.
1: Twee keer 1-4. Ja. Oké, okay, Thijs.
0: Uh,
2: Dordrecht ja, 0-2. Hele lelijke wedstrijd. Twee penalties voor Groningen. Omdat, uh, omdat uh, Abraham twee penalties versiert. En die worden erin geschoten door uh, onze Amerikaanse spits natuurlijk. Uh, PSV 0-8. Oh, nee. Ja, ik heb de afgelopen weekend naar zitten kijken. Ik heb die Cody Gakpo in vorm gezien. Ik, ik het dat ik dit moet voorspellen. Ik ben er echt heel bang voor. Ik vind namelijk... Kijk, PSV heeft hele slechte wedstrijden gespeeld. Maar als die eenmaal voor rust 2-3-0 erin hebben liggen... Ja, ik maak er nu een scenario voorspelling ja, van. Ja, nee, tuurlijk. Als die voor rust 2-3-0 maken, dan zakt Groningen helemaal door het ijs. We zijn er we bijna anderhalf uur bezig. Cody Gakpo scoort zes keer. <laughs> uh, maar ja. als we tot de rust 0-0 weten te houden, wordt 1 of FC Groningen. Zo. Dit dus gaat, die eerste hoe gaat van,
1: Rutger Ottens, dit is een uh, Excel-sheet. Uh. Ah,
2: Rutger, ik vind die 0-8 een realistische scenario. <laughs> dan. Nee, nee, dat is niet waar. Schrijf maar 1-0 op Rutger.
1: Heel goed. Uh, jullie kunnen minder de podcast volgen natuurlijk via uh, Twitter en uh, via Facebook. <laughs> Facebook doet ja, ik kan, kan niet presenteren, wel. Nee. Nee. ik kan wel presenteren, maar ik vind deze afkondiging altijd ik, moet, ik altijd... ik wil Maarten's manier van afkondigen niet tekort doen. Ik de Ik zou dat heel anders doen namelijk. Maar dit is gewoon... Ik wil de, de, je de, moet de, eerst
2: nog iedereen bedanken voor dat je gaat Maarten... zeggen waar je ons
1: kan volgen. Nee, helemaal niet. Oh. Oproep social staat hier. Oh, ga verder dan. Je kunt uh, jou volgen, Thijs, laagstreepje Faber op Twitter. Heb je ja. ook Instagram, Thijs?
2: Jou ja hoor, ook thuis laag gezet. Is dat met een, een slotje? Daar zit een enorm slotje op. Dus <lacht> en al die 80 luisterers die me al een keer geprobeerd hebben te volgen, sorry. <lacht> oh, dit nee, is geen
1: oproep om allemaal mijn volgverzoeken te gaan schenken. Ja, doe allemaal Thijs met voor Heb jij ook Instagram eigenlijk?
0: Uh, Hetzelfde verhaal als Thijs. Ik heb er lekker. Ik doe er ook niks mee hoor. Okay, dus, ik ga gewoon mensen. Maar een bedanken. beetje kijken, toch wel?
1: We, nee. Wij ja. willen uit de grond van ons hart bedanken. En die zouden dan voor de fantastische foto's die wij week in week uit mogen gebruiken. De online retail company en 2 omdat ze onze fantastische sponsors willen zijn. Onze Petje.affes, want zonder hen... Oh, je bent vergeten een nieuwe Petje.affes. Hadden we die dan? Ja. Nou dan, nou, dan
2: gaan we die de volgende aflevering twee keer benoemen. Volgende, ja, precies. Aan het begin en aan het eind. Ja,
1: de petje met afversen die zijn natuurlijk geweldig. Want zonder hen uh, hadden we bijvoorbeeld niet in Barsinghausen gestaan. Aan het begin nee, van het
2: nee, en oh, wat hebben wij daar al vingers op de zere plek gelegd. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: <laughs> um, en uh, Frey Westerhoff en Mark Pepping. Want uh, ja, jij, hoe noemde jij het nou? Een soort treurlied of zo? Het,
0: uh, onze intro muziek? Ja, het wordt een soort treurmars. Treurmars. <laughs> ja. Ja, dus, gewoon, ja. We, we, we gaan naar voetbal, naar de FC. <laughs> en je denk oh nee. Oh, ja. <laughs>
1: <laughs> <hums> dit, 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 dit zei je trouwens, terwijl de intro liep en je microfoon nog uitstond. Maar ik hoor het al wel, dus... Oh, echt? Ja, het is nog niet, niet opgenomen. Okay. Ah, wat een gelul allemaal, hè. Nee, dus, maar Vrij Westerhof en Mark Pepping bedankt ja. voor de treurmars. En, en natuurlijk als wil ik jullie, de luisteraars, bedanken voor het luisteren naar alweer een hele lange aflevering van Kom veel minder, de podcast. Ja,